0: 收听最新一期的《F O 特别节目，别光工作。呃，今天呢，我们的嘉宾呢有点少，因为今天一些特殊的情况，他们都去拍视频了，所以说今天的嘉宾呢，就是我们几个平时不太上镜的，跟大家聊聊天，好吧？呃，今天我们聊的主题呢是2020年我们看了哪些值得跟大家推荐的电影、电视剧，甚至还有一些番剧。想让大家在即将到来的假期季里，因为马上就要年底了嘛，年底大家就会有很多假期，希望让大家在假期里呢过得更加开心一点。呃，先跟大家说一下今天嘉宾吧，我是凯伦，我是森森
1: ，我是,是,是 Ruby
0: 。哎 ，Ruby 老师上一期已经在我们上一期节目里已经和大家见过面了，好吧，啊见过声了，应该说<笑>见过声了。那从 Ruby 老师先开始<笑>啊，
1: 还
0: 是还是我们两个。都行，咱们谁先开始？你们先开始。我们先开始。那孙孙先开始吧
2: 。<笑>我们先开始啊！今年上半年疫情嘛，在家里宅了也挺长时间了。嗯、看，光打游戏没啥意思，嗯、还得看看剧什么的。对对对找了几个有意思的。嗯、今年上半年，正好今年上半年也推出了一个剧嘛，就特别有意思，叫《女子高中生的虚度日常》。一九
0: 年的番吧。哎
2: 这是剧真人版
0: 啊，真人版，真
2: ，这是我为数不多见过真人版比原版漫画动画可能还有意思的一个啊,啊，对，非常有意思。啊、我看过原
3: 版漫画翻
2: 对。对，因为在我以前的印象里头，就是所有的漫改作品，漫改作品，就比如真人啊，都是毁原著的那种的，哎、有点尴尬。对，但是这个。嗯不太一样，那不太一样在哪儿？不，演员本身都是就是不是很特别出名的那种新演员，所以说看的时候看这种搞笑番的时候不会有很多违和感，不像你看银魂的时候看个桥本环那觉得出入有点熟，出入有点大，对吧？你说代入感太强。但是这几个明星，起码我之前是没太认识。然后这个番呢，就突出一个点，就搞笑，搞非常搞笑，就这。怎么讲的那种搞笑呢？就是你想象不到的那种搞笑，里边有很多很多和原作里头是不完全一样的，有有很多很多新的就是笑点的地方。啊
0: 、那太好了
2: 。对，然后它还原程度也比较高，就是漫画里那些人物都有，然后也是整体下来也是比较用心思的一个作品。然后今年上半年就。在疫情在家嘛，过年的时候，春晚不搞笑，他反而更搞笑，可以，可以，挺有意思的。行，那我先说这一个行吗？
0: 啊，再次跟大家强调一下，如果你没有看过这部的原著的番，也大家强烈建议大家去追一下，也非常非常的好看。电视剧吗？
2: 是电视剧，是真人版的电视剧，不不是不是动画片。动画片还没有。介
1: 绍一下你的新老婆。呃，这
2: 这这几个主角，说实话有点，他本来是个搞笑片嘛，有点沙雕，就就就不当老婆了。新垣结衣还是我老婆了。可以可
0: 以可以可以。那咱们是一步一步说，轮说还是说就是啊，一人说一步好了。啊，好，可以。<好>可以我我要说韩剧，可以，可以，可以，可以，可以，可以
1: ，我今年也是疫情期间啊，这个剧看了两遍二刷哟。哦、啊，这么好。叫《三六五逆转命运的一年》，是我们的剪辑老师杨老师推荐的。啊,<笑>啊 ，OK。就是也是一些老卡斯，但是我觉得不是特别特别的出挑，但是故事就是剧本写的非常的好，嗯、然后就是印象很深刻，里面有一辆那个穿越时空，哎，应该是，别剧透，<以>别剧透，逆转命运的那辆车，嗯、有一次居然在我家小区门口看见了、啊、同款，嗯、
0: 啊<笑>啊，有种诡异的穿越感。
1: 嗯，我觉得就是以我从小就开始看科幻的这样一个经历来说，我觉得这个剧本吧没有什么漏洞，并且就是嗯，偶尔还能欣赏一下非常强大的转场，它的转场做的特别好。我觉得韩剧现在就是这些年有一些比较好的作品，真的有一些嗯设计的很好的镜头，而且还有一些非常好的。这个转场，这个转场在豆瓣的那个评论里面有一个很长的评论，把这些动图全部做下来了。哦、我觉得，反正我个人，因为嗯，所在的这个行业，可能偶尔会看一些比较好的作品。哦嗯哦、对对对对对。然后这个作品，其实我觉得可能就是这些转场在设计还有制作的这个过程，应该还是非常复杂的。
0: OK，OK。
1: 如果大家很喜欢看这种悬疑，还有有一些科幻的色彩吧，我觉得这个剧情，如果大家愿意讨论的话，我觉得是没有什么漏洞的，可以去看一下。Okay, 边
2: 看还可以边学习，是吧？对对对
1: 。<笑>对，做媒体的，还有做视频的，都可以去看一下
0: 。OK， 就其实我本人是不太看电视剧的<笑>啊，我但是今天确实是疫情在家就是待的嘛，就是也看了几部，我其实。很多时候偏向于看老的，我看过很多遍那种，因为你知道它剧情之后，你心里不会有太大的起伏，然后你会知道它它接下来剧情走向大概就是这种那种感觉。但是我今天看了几部新的时候，首先今天看了一下那个啊、呃，应该是去年那个《东京大饭店》，嗯，去年上，嗯，非常非常可以说非常非常优秀的一部电视剧。一方面是呃，它它本身剧情很棒，就是。就是说句实话，有点老套，但是很很棒的一个那种带有一定励志感觉的那种电视剧。然后，二是主角非常讨讨人喜欢，这几个演员都非常非常讨人喜欢。就是就是我比较喜欢日剧这点，就是说他明明跟你讲一个很俗套，你看着上,上半集，你能想到下半集那种励志的故事，嗯、但是这些人演的你就讨厌不起来嘛。第三个是。啊，作为一个对吃饭这件事儿还有点小小研究的人，《对于大饭店》里包括对呃法餐的讲解，包括对整个你建一个餐馆的顺序，包括对米其林三星的一些评审的演绎，呃，基本上是和现代厨房差不多的。如果说你有兴趣了解现代厨房是怎么怎么运作的，而不是说那种像咱们就是一些小餐馆嗯，那种所谓的咱们家、嗯、咱们国家的餐馆的嘛，那些小餐馆你想了解一下大餐馆那些真正的中央化的那种精致的大餐馆的运作方式，去看一看东京大饭店我对你有非常非常大的理解和帮助。你甚至会知道他们怎么样在应季的季节推出一套新的菜单，怎么样搭配对应的酒、甜品搭配怎么样的前菜，然后每一个新的菜品上架要经过怎样的评审流程。我觉得还是虽然有很多戏剧化的成分，呃，但是还是确实是有非常多大家可以去了解和。呃，感兴趣的因素在的，最后还是要说的是，是吧？真帅，是吧
1: ？就是看少男少女，<笑>不如看大叔大妈、嗯。对对
0: 对
3: 对对对<笑>、哦，
2: 他是真的在那个就是音音餐饮这方面，那个他他是有非常专业的、呃。有，就是
0: 我印象特别深，就是，呃。穆我、哦、我简单剧透一下啊，穆之特,特在在里面不是演主厨吗？你看图就知道他，他他站 C 位，他肯定是主厨嘛
2: 。听这个名字，他,他就是 C 位。他
0: 在上菜的时候会把他们那个柜台前面顶上那个直射灯会拉下来，直接照到那个食材明那个最上面，然后方便你，就是有点像咱们拍摄的时候的高显色，对、就、吧、是啊？看着香，就把那个显色指数高高的灯拉到上面来，确保你最后上菜的时候食材的能够稳定的保证一个均一的颜色和，啊、这是非常非常传神的一点，包括。呃，下单啊，包括厨房内的人事管理，就是因为厨房是一个你需要充满着，现代厨房是一个你呃需要充满着激情的地方，这个激情地方就涉及到一个管理的问题，你可以看到现代厨房是如何管理的，这个其实都非常非常有意思，虽然是个电视剧，但是非常非常有意思的一点，对，对，还是非常非常推荐大家看一下，而且讲法餐，法餐其实在国内还是。缺乏一定的推动，大家可以去了解一下。对，大概是这样的状态。对
1: ，我都忘了，但是我就记得那个栗子蒙布朗。<笑><笑>我就在在那个蛋糕被种了草了以后，就是所有的蛋糕都想去吃。如果那个啊，那个东京布哥他家的栗子蒙布朗也特别好吃。做广了啊
0: ！是我们上回吃的那个那个品酒师小姐姐，好可爱。对，就是这个牌子。啊，真的真那确实真的好。品酒师小姐姐好可爱啊！啊，品酒师就是那
1: 个记者，对吧
0: ？对对对，就是对对，我这剧透了剧透了
1: 。哈哈哈哈哈。这个片儿有啥好剧,剧不剧透的？木村拓哉演的都不就是那么个套路吗？
2: <笑><笑>哦也是
1: ，哎，不过好像是他近几年就是这位大神就是口碑还有这个收视率最好的一部。木、啊嗯、村
0: 最近也人家专注于家庭了，人不跟你出来扯这些有的没的了
1: 。人家什么？那他女儿为什么都出道了
0: ？他女儿出道了，出来安心演电影了。关键是他女儿长得
2: 也也很好看。对对对
0: ，长谷村宫村静香长得也挺漂亮的。人一家就基因好，这玩意儿你得服，对吧？你人一家基因好。哎，森森
2: ，我还
0: 有一个下一个推
2: 荐呢，是一个比较老的，还不是特别出名的一个电影，日本的电影、嗯、叫《呃圣之青春》啊、呃，讲的是日本根据那个一个真实的故事就是改编的，就是。日本以前有一个，也不是以前吧，就前前前一阵有一个非常厉害的一个将棋选手，日本那个他们喜欢下那个将棋。啊、哦，我知道，洛丸。啊，对，就洛丸下的那个，<笑>嗯、他喜欢下那个将棋。然后主角就是演《死亡笔记》L 的那个叫松山研一，比较出
0: 名的。啊，知道知道，你说 L 我是知道。对，嗯、
2: 他演的，然后他为了这个电影真的挺懂，就本来长得挺挺挺精神的一个小伙、嗯、也不能说精神吧，反正挺瘦的一个小伙就为了演一个病人的样子就。疯狂给自己增重，就增成一个小胖子了，就真的就明显。人
3: 为什么重啊？因为
2: 他演的这个象棋选手，他的身体非常不好，到最后得了膀胱癌，然后肾肾肾癌
1: 。剧剧透了，剧透了。啊，这个不算，这这真
2: 真真事儿嘛？这确实有这个事儿
1: 。这不是一个感觉挺挺让人挺惨的。那很
2: 惨，他一辈子几乎没有什么朋友，唯一的爱好就是下象棋。
3: 嗯
2: ，然后。就是当他得知自己活不久的时候，就，呃，医生要建议他，因为因为癌症嘛，需要很多复杂的治疗过程，需要放放疗、化疗，然后切除各种器官嘛。当医生跟他说你不能再下棋了，因为你不能长时间久坐，嗯、你你你需要有一些健康的一些活动，但是他没有接受，他他说如果做手术的话，如果打麻药的话，对我的棋力会有影响啊、哦，对，然后所以他。最后做手术的时候，干脆就是没打麻药。对<嘿>，哦，真的就是他把自己的一生都奉献给象棋了。他才他逝世的时候才二十九岁
0: 。哦哟<呦>，呃
2: ，他然后在这个剧里头有很多比较好的台词，我比较喜欢的，讲的就是他和他的对手下棋。嗯，这另一个对手和他非常鲜明，就是从小就是一个贵族出身的世家，嗯、然后也是就是从他祖祖辈辈都研究象棋，然后他。出道的也比较早，然后成名的也比较长得也比较帅，家庭婚姻美满那种的。虽然听着太格式化了。对<是>虽，虽然虽然虽然这个人本人东初长大前几天出轨了、啊、呵
1: 呵对吧？然后是但是但
2: 但但剧里头他是一个非常就是让人羡慕的一个角色，和主角相比来说是一个完全两面的人、嗯、啊。主角最大的梦想就是战胜他，嗯、但是象棋大家应该都知道，不是跟围棋一样，不是一举定胜负的，啊、他会经过很多的轮回战。嗯、呃，主角在。第一次和他下的时候，他主角赢了。这个、嗯、因为那个时候他还没有完全做手术，就是还是在坚挺着自己的身体。嗯。然后他们两个关平在下完棋之后，关系就变得很微妙，因为处在两个世界的人，嗯、但是却干同样的一件事儿。嗯。结果本来就想，本来这代主角就是想最后最终战胜的时候，就癌症嘛，大家也都知道，嗯、确实就。
0: 不是，不是一般人类能够、嗯。剧透了，剧透了。啊、这个没没没有吧？我觉得。拘着点剧透了。得，因
2: 为看的人真的很少，我干脆就我觉得就讲一下挺好
0: 的。然后大家请跳过这个。<笑>这
2: 对，如果怕剧透的，请跳过这个。好吧，然后最后他们也就圆了个梦，也没说最后就谁赢谁输，嗯、但大家应该明白就是。嗯 OK OK OK， 吓、okay, 坏、okay, <笑>了，<笑>我说汗都下来了。就<笑> <Okay, S 2> 有一句我特别喜欢，有个台词，嗯、他俩呃下完棋之后，两个人在一个小酒馆里头对着喝喝一些啤酒，然后主角说一句：“你看到的大海和别人的不一样
0: 。”
1: 嗯，哦、什么意思？就是因
2: 为因为他们是一个下降棋的嘛，嗯嗯、下降棋的和下围棋应该，我觉得反正都是非常动脑的嘛，嗯、就是。尤其是我觉得这种对这种意志的活动做多了，呃，思考啊、逻辑啊、处理能、思路都和别人不一样。你去看这个世界
0: 上所有优秀的就是棋类运动员，没有胖子，全是瘦子
1: 。那那个聂聂聂
0: ，你去看，你去看柯洁，你去看古力，你去看那些，就是他们最。对，聂卫平老师年轻的时候也很瘦。最巅峰的时候没有胖子，因为他们脑力消耗实在是太大了。所以说，对，这是我听到的一个说法
2: 。对，李李世石不也是？对对，咱们当时都很瘦。嗯
1: 。哦，那哎呀，朴宝剑
2: ，就这讲
1: ，没有人接这个梗，好尴尬，郑老师怎么办
3: ？这
2: 就是总结下来就是一个，呃，坚持梦想的一个，真的挺鼓舞人心的一个事儿。OK， 人生在世就这几十年，做点开心的事儿，没什么
0: 。好，及时行乐，这是一个不好的价值观
2: 。下一个，下下一
1: 位。哦，我我再分享一个韩国电影。嗯
0: ，好，好。
1: 对不起大家，没没没，这我我就这审美啊
0: ！我靠，韩国这些年电影还不够优秀吗？奥斯卡最佳电影唯一一个，从此从古到今唯一一个外语被拿外语片就是韩国电影《寄生虫》吗
1: ？啊，还是最佳电影，不是最佳外语电影。对，<影>啊，<对 S 2> 因为我是近，我看了一下豆瓣，我这个标记应该是今年过年回家的路上看的，八二年生的金智英。不知道大家有没有听过这个、嗯？我
0: 可以查一下，没事。你说一个，你们说一个，我先查一个
1: 。<笑>特别特别有名，因为现在就是好像是今年。哦、我好像
0: 听过这个，是很,很坚强的一个姑娘的故事，那个。并没
1: 有很坚强，她哎、嗯，这个。这我
0: 记得听说引发了韩国很大的探讨，关于社会环境的一个很大的探讨、啊。包括
1: 我们国的热搜。对，我看过这个。嗯，因为就是。今年好像热搜也好多次，就是中国的生育率又下降了，或者是韩国的生育率已经降到一以下，还是多少、嗯？哦，韩国
2: 也这么危险了？韩国是最
1: 最最危险的，因为它的生育率是最低的。嗯、然后这个片子其实我本身也大概了解一些背景吧，因、嗯哎、好像有一句话怎么说的？嗯，什么东亚三国手牵手，谁先谁谁<笑>谁是<笑>什么什么？啊<笑>就像我本身作为一个女性，然后呢，这么多年也感受到，再加上看这个电影，确实是，嗯，还有包括去年有个很很高分的日剧，叫坡道上的家》，嗯，对，也是说柴启幸。小姐姐演的，嗯嗯、就是嗯，我看那个剧以后，我说哇，日本人也真敢拍，就是你明明也已经就是人口老龄化加上这些各种社会问题，你还拍这种剧，也是一个表面就是婚姻劝退，但是、哦、但是这个就怎么说呢？我觉得他虽然是想表达这样一个含义，包括《坡道上的家》和《八二年的金智英》，都是想表达，但是最后的结局呢，就是。过于美好，嗯，也不是剧透了，因为你不可能说现在引发巨大讨论的给你一个特别呃黑暗的结局，这也不大可能。但是呢，就是给一个比较好的结局，让大家就是往这方面去努力吧。可能、oh, OK， 但这个就是看了以后就觉得，其实还是编剧啊，就是这些作者或者这些制片，这个单单方面的想让这个事情变得。更好，就是自己的一个想法而已，并不能真正的去解决很多问题，也没法去解决。就像包括我，我身边很多的就是朋友啊、同学啊，都存在这样一个问题，就是歧视嘛。嗯、大家不觉得？就是你其实说很多话就是歧视。嗯、包括你觉得自己是正确的，但是你根本没有去体会别人的心情， <Okay. S 1> 尤其是对、嗯。嗯，就是说外貌啦、年龄啦、性别啦、嗯、各种职业啊，嗯，太多了。嗯，其实我觉得，嗯，尤其是今年，嗯、哦，今年因为有疫情吧，然后各个方面就是不公正啊、不公平的事情，可能更加，嗯、呃，放大化
2: 了。嗯，对，著名的伟人哆啦 A 梦曾经说过一句：“<笑>正因为大家都坚信自己是正义，所以才会有战争。”
0: 对，是。
1: 好沉重啊！不说了，换我到
0: 我了，我顺着森森说一个，好吧？好、呃，今年网飞的年度大剧，嗯、有史以来网飞最成功的自制剧，嗯、女王的棋局》，也就是俗称的《后裔棋兵》。这个今年确实，呃，我看了一遍，觉得非常非常的棒，嗯、呃，女主角也非常非常的漂亮，然后整个故事，呃，波澜起伏也很棒，然后，呃，也是个下棋的故事嘛，它是下象国际象棋，国际象棋，对，这个姑娘从小就。遇到了很多很多的事情，然后导致他整个人其实非常的颓废。但是他在国际象棋中找到了自己。然后这个整个戏的故事是夹杂在美苏当年冷战的时候，哦嗯、所以说他在对付那些、哦、咱们说苏联前苏联的棋手，前苏联下棋这件事儿是真的太恐怖了。其实就是前苏联这个国家真的非常恐怖。对他
2: ，他他想把每个方面都做到极致。对对对,对,对,
0: 对，前苏联这个国家就是诞生过一批非常非常伟大的棋手。然后他作为一个女棋手要，要呃面对。就是甚至是面对一个国家的挑战嘛，然后当他做不到的时候，就会很多人说，哎、嗯，是女棋手都这样，这其实是一个很严重的刻板现象。当然，<对>嗯、很聪明的一点是，他把剧情故事放在一九六几年，而不是现在，现在就炸了，对吧？嗯、<笑>对，所以说，呃，这个故事说句实话，你能想到还是有那么一点点老套的，但是整个它的内容还是非常的，一是显眼球，因为网剧普遍尺度稍微大一点，啊、嗯呃，剧情非常显眼球，然后。故事设计的也基本上我，我我觉得还是说得上一句逻辑自洽的。然后故事也很好看，女主也很漂亮，整个呃也很励志。里面有好朋友，也有一些所谓的背叛，然后有亲情，有有友情，然后也有一些爱情，然后也有一些咱们在网剧里喜闻乐见的滚床单都都有。反正大家可以去看一看，还是非常推荐大家。这应该是网飞有史以来最成功的一次自制内容，因为网飞之前的内容很多都是叫好不叫座，这次是又叫好又叫座的一次。我看、嗯，我看,了看,一看这个榜单非常非常靠前。对对,对对对，大家可以看一下。
1: 哎，是女性大女主吗？大女主哦，嗯、我要看、哦、睡了好几个男的，<笑><笑>
0: 小伙子长得倍儿帅、啊，好吧？嗯，女主也非常非常。你你怎
1: 么哎？人家不是一个什么什么职业来着？骑、呃、手。手为什么为什么要评价她？我睡了好，你这是歧视、啊嗯
0: 啊。剧情给大家讲剧情。这个女主本身也是非常看到吗？就是这个<他>偏见。她她她也在对局中不断的<对>呃，或者说怎么样，在完善和进化自己，因为她。这就算剧透了，因为他之前需要来吃一些药来维持自己的专注状态，后来他不吃药了也能够维持这种状态，嗯、就是他如何摆脱药物，如何坚持自己在，如何坚持他他如何坚持在那样的一种他他其实本人在生成长的过程中非常的不顺利嘛，他如何在不顺利的过程中来维持自己对棋艺的精湛，然后因为当时女生下棋很少嘛，嗯、尤其是他那个生活环境的女生棋手其实非常少，他如何成为最后一步成为，呃这个形成最伟大的棋手之一，其实是一个非常非常。励志的一个故事，对，还是推荐大家去看一下
1: 。这个故事是真实的吗
0: ？呃，好像是，我忘了是小说还是这真不太确定。我当时只看了别人推荐，然后看了一遍，就觉得确实真的挺棒的。嗯，
2: 哎，下一个，嗯，好，我推荐一个也是网飞的，网飞自制的，但是 IP 是日本的，就离不开小日本了。奥特曼是吗
0: ？是那个，我最近在看《奥特曼》，我记得是
2: 那个游戏改的一个《恶魔城》改的动画片，《恶魔城》讲的是《夏伦舞曲》。呃。跟月下有一点点关系吧，但讲的是月下之前的事儿，嗯、大概是《恶梦城二到三》的时候游戏的事儿。呃，就这个故，就《恶魔城》的故事比较老套了，就是，嗯、呃，吸血鬼猎人狩猎吸血鬼的、哦呃、一个很简单、很朴实无华的一个童话，类似童话故事的事刀锋战士。对，但是这个背景故事其实还是挺有意思的，比如说我们著名的《大魔王德古拉伯爵》，他其实原来是一个。哦呃，不是那么生性暴力的一个人，他，他是一个在在在动画片的这个世界观里头，或者在游戏世界观，他是一个，他虽然是一个吸血鬼，但他是一个尊重科学的一个吸血鬼，就是他有一吸血鬼有超过人类的智慧，所以说他有很多，呃，当前当时人类所不能理解的东西，因为在中世纪，还是神学论比较占优嘛，科学还是比较不那啥的嘛，然后结果，但是呢，经历了种种，这德古拉伯爵的，呃，妻子莎拉。就因为跟吸血鬼在一起，所以遭到了排挤嘛。在当时这个
0: 就暮、啊、光之城啊，
2: 对，就遭到了排挤嘛，<笑>然后就被当成 witch， 被当成女巫，就放火烧死了。嗯、所以德古拉才如此生性暴力。嗯、然后我们的主角呢，就是贝尔蒙特家族，哎，听着好中二啊，但是真的很帅。嗯、贝尔蒙特家族从里昂开始，他的第一代叫贝尔蒙特里昂，他<吗>本来是一个，本来是一个呃骑士团的一个骑士，然后后来被。放逐了嘛，因为他接触了很多很多很多禁忌的东西，呃，但是他他的妻子就因为德古拉的一些暴政遭到了迫害，所以说他非常憎恨吸血鬼一族，嗯、然后就留下了那句句那句著名的话，就是从此以后贝尔蒙多世世代代要狩猎，呃，用灵魂做赌注，世世世代代要狩猎吸血鬼，然后就是讲的这一个个系列的故事，讲。一个悲惨的命运，一个民，一个种族，说种族不好，一个家族的命运吧，就真的挺实，史诗感的，能看到一个，也算一个比较大的 IP 了嘛，在 Konami 的那个啊，对,对,对,对 k o n a m i 的旗下也算一个比较大的 IP， 可能虽然现在 Konami 不务正业，净搞那个播情歌去了，搞那个赌博机去了，啊嗯、但是这个故事总体下来，他他他是那种少见的美国人拍的日本动画。啊，是动画的，呃、是动画，呃、但是他有日文配音，呃、而且非常非常细致的，他是它的日文配音和当年日文游戏的配音是一样的，呃、是原班人马，所以说感觉能感到小时候打游戏的那个、呃、那个游戏的感觉。巴、啊、比特时代哪有配
0: 音啊？啊
2: ，不是，是月下那时候的配音。啊啊啊啊啊,啊！啊嗯、那最有意思是，当时给阿卢卡多配音的那位，现在给贝尔蒙特配音；当时给贝尔蒙特配音的那位，现在给阿卢卡多配音。啊、灵魂互换，<笑>灵魂互换。嗯、但是真的，这个故事非常非常有意思。然后现在应该是出到，呃，第二季出完了，马上要出第三季了。然后看整个评分也是非常高的，可以大家看一下
0: 。OK。这我现在想明白了，咱仨一个一个说，看谁先说完，好吧？啊,啊,啊,啊，夏日
1: ，我马上说完了，<笑><笑>你就不该说这句话。<笑>哎，我我发现，就好多人就是一介绍就剧透了。那个我刚才刚,刚,刚才看了一下，嗯、啊，怎么办？说一个，少说两
0: 句呗。说说一
1: 个特别特别老的电影。嗯
0: 、啊，都是今年看的是吗
1: ？哎，今年看的，但是是一九三四年的电影。哦，货车进站。不是
0: 《月球旅行记》《战舰布将金号》，一九三几年那是什么
1: 电影？哎，在哪来着？就是那个那个那个叫什么？飘飘，你们知道吗？啊，《乱世佳人》《乱世佳人》的男主啊，和拉克·博他演的。然后本身我我发现就是有的剧啊、电影啊，你一看多，居然在别的地方也能找到蛛丝马迹。就是最近看了一个日剧，里面就。在在就是把这个梗拿出来说。哦
0: 、这电影叫啥
1: ？叫做《一夜风流》
0: 。我好听过
2: 。刚提到飘，我以为是《白夜行》，后来想了，他妈是白夜行》。《<笑>白夜行》里边不是讲飘的事儿
1: 了哦，是吗？对啊。有忘了，但是这个《一夜风流》吧，就是还有别的译名。就是我当时看以后，我就发现原来就是那个年代，你以为人家好像好像就是很很古老，但实际上我那些妆容，还有他那个场景，还有他的那个搭配啊，服饰，还有他的剧情，天哪，不要太先进、啊。哦、然后这个人，我总觉得是
0: 不是因为近些年复古风潮的流行，大家觉得这么觉得
1: ？嗯、<笑>就是思想也非常的新，加上他这，哦、而且我看了很多老电影，就是在疫情的时候、哦、看了那个，嗯呃
0: 、我也看了好多，希
1: 区苛克的，可可的嗯、哎，看了很多，然后这个。这个不是喜剧课，但是呢，因为我很喜欢这个《乱世佳人》，嗯、然后看了《乱世佳人》以后，我说再看一下克拉克·盖博其他的电影，然后发现这个电影还好，就是评分特别高，但是名字听上去还有点小有意思啊。嗯、然后我就去看了，没想到，嗯，内容也非常的是个喜
0: 剧吧、啊，我记得
1: 是个喜剧，但是它
0: 单拉片看，而
1: 而且就是打破了我以前的那种想法。但是看《西区故事》好多电影就是女性都会主导，就是现在的电影其实很多就是说啊什么，嗯。就什么公主啦，或者是之类的， oh. 就那种人设。但以前的电影其实女性的角色她很有魅力，包括就我想说，在《半泽直树》里面啊，嗯，第二季因为跟第一季隔了七年，所以我都有点忘记了。第二季之前同事不就老说啊，那个，嗯、呃，那个。嗯，那个半泽的老婆叫啥？小花啊，对。每次出场只有五分钟，啊、但是片酬也要那么多钱，说<笑>真的是什么百万日薪啊，百万日薪的这个女演员。嗯、但实际上，我回头再看第一季的时候，发现。这个演员叫啥？突然想不起来了
0: 。哦，没看，我刚才入，我没
2: 看。就是我就是汉娜姐。
1: <笑>对，她在第一季，因为我没看过小说嘛。第一季里面，作为妻子，她、哦、就是整个人的，嗯，就是在帮助她的丈夫在工作和家庭。哦嗯嗯，就是中间起的分量非常的重，只是在第二季半泽直树的时候就给他很弱化，给他一种啊，只是中间每集出来两三分钟的一个嗯小角色。但是第一季里面上，对尚武残啊，对对对，哦，百人斩少女，不好意思，忘记你的名字了。
3: 哈
1: 哈<笑><笑><笑>看太多了，就感觉好像<走>现在脑子也不太<走>好使，了，忘。是是是是是对，然后这个一夜风流也是，就是也是女性非常的主动，但是呢，但是就不不讨人，就不招人讨厌，不像现在有的女的一主动或者是有些作就可能会
0: ，<天>啊、
1: 不是就表<笑>是婊啦什么绿茶绿茶啦，茶啊、但是以前就是。没有这种感觉，嗯，可能当时就是，而且他们演技也特别的好。这个整个故事，在我看来就是我这辈子看过的最好的爱情电影。哦
0: ，夜风流是吧？对，评价这么高
1: ，但是就是因为很老很老的电影，嗯、而且黑白彩的，黑白的吧？啊、嗯，对对对，而且里面可能也大家就各位大直男也可以学习，可以可以可以可
0: 以，哎
3: ，有一定教育意义，我就爱看
0: 了
1: 。<笑>对克拉克盖博，然后我就反复看了一下，这个人就是他的生平也是非常的有意思，他、嗯、还参加过二战吧？哦、嗯，对，然后还当了飞行员，就是他最后去世的时候也是怎么说？嗯，就并没有很遗憾嘛，就可能有的人就是嗯。就是老了，然后完全没有名气，但是他当时还是非常的，就是盛年吧，可能是那种感觉
0: 。克克、嗯·盖博基本上是美国黄金时代电影黄金时代的最大的男性代表之一嘛，女的有玛丽·蒙露
1: ，啊、
0: 哦，有有就是玛丽·蒙露和克拉克·盖博两个人最后都演了同一部电影，然后他俩就同时吸氧了，虽然就就挺挺那种，因乱点鸳鸯吧，如果没记的话，应该是，嗯嗯、两个人就同时吸氧了。啊，说到复古电影是吧？反正你俩说啥我这都接得住。<笑>嗯、我我在疫情期间看了大量的老电影，这老电影是什么类型的呢？我看了大量的香港九十年代到一零零年代的香港的警匪片啊
2: 、哦，警匪片儿，我那时候
0: 特别喜欢这种。主要呢就是杜琪峰老师的作业。你杜杜导电影我基本上是他的，就是那些好的电影我基本上算是呃疫情期间看了个遍。枪火，这、就是吴振宇，嗯，黄秋生，然后韩雪。林雪，林雪，然后那个那个韩雪，韩<笑>雪唱歌的，林雪他们就是你看杜琪峰电影，就是基本上都有林雪在。然后枪火、暗神探，这是那谁的？那个吴青云的，如果没记错啊，吴青云的，<刘>呃，吴青云的，吴青云的，嗯、呃，暗战、枪火、那个暗花、一个字头诞生、黑社会、黑社会还是非常非常推荐大家看，第一部、第二部都很好看，但是我觉得第一部更好看一点。呃 ，PTU 机动部队，然后。除了这个还有什么？《欧记三会档案》啊、呃，还有一些什么暗金《暗金》？《暗金》应该是那个那谁拍的吧？应该是梁家辉拍的。反正看了很多很多，就是我还是非常推荐大家去。如果对这个文化有兴趣，其实说句实话，香港的黑社会文化从某种程度上说，更就更像是一个文化代号，而不是说某种具体的什么呃什么什么,什么红花会啊这种一种性质。什么？就它它它它本身作为一种香港特有的。文化符号其实是非常值得大家去了解看一看我觉得非常有意思。就是这个这个门这个行业里的人，基本都不说人话，都讲暗语，然后打手势，因为他们的工作本身就是见不得光的嘛
1: 。所以说，大
0: 家如果有兴趣的话，可以去看一看，嗯、去看一看当年红门从清朝留下来传下来那些暗语，什么“三河水万年流”是吧？这种“明月中星起一时，反清复明”是吧？然后看一看他们那种特有的入会文化那种，包括像那个。其实《无间道》不也是黑社会、嗯、黑社，其实也是讲黑帮和警察，<对>就是他们警察和黑社会之间那种既有偶尔会有合作，但是主流是对抗的这种很有趣的一种关系，比较暧昧是吧？对对对对，你看，其实你去看大家，假如说看过《黑社会》第一部里的话，你看，呃，那个警 s 叫叫邓博他们去开会的时候，基本上就是大家坐下聊。我知道你们存在，我管不了你们，但是你们也得守规矩，嗯、你们不能乱。基本是这样的一个状态，其实是非常非常有趣的，可以非常推荐大家去看一看。对，大概就是这样。尤其是特调几部吧，就是枪火《枪火》，《枪火》很好看，五个人五个人在那个商场里护着那大哥那段，就是基基本上是香港枪战教科书了。然后《神探》非常好看，呃，《一个字头诞生》，《黑社会》，《欧记仓会档案》，这几个都非常非常推荐大家看一下。杜琪峰这个人真的香港一宝，这个人真的厉害。
1: 所以他现在拍了什么电影？新电影
0: ？他最近好像二零年有部新电影。他最近一部电影，我能记住是《盲探》，刘德华演那个《盲探》哦。嗯、那有正确文好像有
1: 几年了吧
0: ？有几年了。一我上大学的时候看过，我就这一部印象比较深。最新几部好像都不是很很出色的，我有点记不住了。就上一部有印象就是《盲探》，但是《盲探》也非常推荐大家看一下，很好看。我记得看刘德华吃饭吃的多香，长得帅的人吃饭都感觉比别人香，<对>好吧，朋友们
2: 。就说起这个，刚才提到《无间道》，嗯，我们大。大学我大学的时候，大一上学期考高数上的时候，我们宿舍集体放弃了，熬了一宿看了一夜奥特曼，然后到了高一下学期<笑>考高数下的时候，又放又全寝室都放弃了，看了一宿无尽道，然后大家一起在屏幕，大家说哦，陈冠希老师真的太帅了，冠
0: 希老师，<笑>嗯，真的长得太帅、嗯、其实，所以这事也不知道怎么说，就陈冠希就是其实香港娱乐圈很多的资源都是最后准备留给陈冠希，但陈冠希自己没办、嗯、没办法，那那现在
1: 留给谁了？
0: 香港电影后继无人啊！对哦、啊。你看那些真正香港好的电影，还是咱们认识的那些人在拍。嗯、香港娱乐圈真的不是当年的香港了。对，我
1: 我就看了赌神、啊《赌
0: 神》。啊，《赌神》也很好。
1: <笑>赌神真的，因为是那个何先生去世的时候，嗯、然后我听了一些关于他的一些介绍，嗯、发现好像当年有很多电影是以他或者他周围的人以原型。我觉得香港
0: 赌博片也是很有特色的一个。嗯对，其实杜琪峰老师也拍过嘛，《利咕利咕新天才》，很多人贺岁的时候应该都看过打麻将的嘛。这、嗯、香港麻将电影很有意思，完全
1: 看不懂。人家打牌打麻将、嗯、我都看不懂，就
0: 看不懂。反正大概跟咱规则不太一样，因为他们带盖带,带,带花嘛，嗯、就反正挺有意思的。嗯、对，大概就是这样。反正非常推荐大家去，就是当一个文化常识去了解一下。这香港的黑社会文化真太有趣了，就不要看什么古惑仔什么，就一看就很傻很假，真的就看一些这种。有一点点纪实类型的是吧？我觉得黑社会这个文化，黑社会这个电影就当一个文化纪实类电影看看也没有什么问题，挺有趣的。对，真的。就提到复古，我这
2: 正好也有一个很复古的一个，<笑>嗯、就是1965年拍的。我觉得，反正想必大很多很多人应该都看过《音乐之声》哦，我我小时候的，嗯、对我小的小的时候看的时候就断断续续的看吧。中央六可能总演，或者是小时候 VCD 的话，就可能断断续续看。但是当时。不懂事儿，不知道这个故事到底讲的是什么， <Okay. S 2> 就以为是个唱歌的一个，啊、不是音乐电影吗？啊、呃，他本来对就,就以为单纯是个唱歌、这样唱歌电影，其实不是，他他背后其实是一个很好的一个故事，他讲的是一个反战的题材啊、嗯呃，他讲的是当时他们就主角他们是德国纳粹入侵了奥地利嘛，嗯、他们是奥地利的，然后讲的是在这个战争的年代啊，有没有？能不能找到在一些就是一丝救赎的地方？在最后，他们定定档在阿尔卑斯山上，在特特别漂亮的一个阿尔卑斯山上，然后给大家唱那几首比较耳熟能详的启蒙的歌曲吧，《哆来咪》嗯，然后《牧羊人》，《雪溶花》，还有《音乐之声》哦。就长大了之后再看一遍，因为小时候也可能不懂英文，不知道唱什么。现在长大了看看，听懂英文，发现很温暖啊！当时看的时候真的就热泪盈眶的感觉了，有点。就发现从小小时候看故事和现在看故事是完全不一样的体验。嗯、小时候可能只在乎什么冲击力、<爽>对、<激>长大了会思考背后的一些东西，嗯、导演想告诉你什么，想看想看见什么，然后整个。画面其实告诉给孩子来看是一个故事，给大人来看也是一个故事，一个故事。就我们可能现在压力烦恼多了之后看一看还是挺好的。就推荐大家想怀旧一下的话，可以去听一遍，哪怕不看完整个电影，去听听他那个 OST 也是非常好的
3: 。OK
1: 。哎，所以说这个电影，你觉得哪个地方最打动你？我呀，
2: 嗯，我觉得就是那个女老师教他们唱歌的时候，发现。明明是孩子，明明是最应该活泼的年龄，最应该没有就天真无邪的年龄，但是他们没有任何，就是其余的什么课外活动啊，什么什么之类的。然后这个老师一步步引导他们，要可以教你们唱歌，让你们感受到你们这个年龄应该有的快乐。虽然我是一个从小到大都没唱过歌的人，嗯啊、但是我知道他们这些演员起码在演绎上他们会表现出，就是确实一个很快乐、脱离世俗的一个感觉。因为那个年代确实，开心不是一件容易的事儿
0: 。对，这话说的好，开心不是一个容易的事儿。就是
1: 那个二战时期时对，对对对，德国入
2: 侵，吞并<就>、嗯、了奥地利嘛。<嘿>
1: 对，就讲到声音，我本来想说、嗯、钢琴家的，后来一想<笑>算了，因为我我在想啊，我近我最近看的这个电影叫《日日是好日》。是，应该是今年还是去年去世的，树木希林，就是一个应该算是日本的国宝级的女演员。然后她，因为最近我有听一个节目嘛，就是说声音，嗯，给你，就比如说你作为一个演员，如果你想提高演技的话，嗯，还有哪方面？就是说声音其实是很能够打动人的，就像森森刚才说的，音乐，也就是说。音乐也是很能打动，但是它可能是一个，比如说包括旋律啊，还有它很多人合唱的那种气氛。嗯、但是我看《日日是好日》这个电影的时候，就其中有个场景，嗯，其实也不算剧透了，因为它就是包就是一个长达几十年的一个，呃，女主角学茶道的故事，然后中间它可能包含她自己的人生的起伏和她的。嗯，家人还有他的工作、生活的一些变故，然后中间这个树木西林就是这个呃女演员，她就是嗯。非常非常的就是给我一种感觉，就是他就像我的老师一样，他他在里面说话，比如说教导我啊，就像教导那个女主，就像在我耳边一样，因为他的声音特别有感染力。就是有一幕他是安慰女主、呃，女主是黑木花、啊，就是那个纸的新生活的那个女主。嗯对他很适合演这种，感觉很纯真啊，<笑>但是其实也不是，啊，<笑><笑>其实也不是，<笑>但是他在这个戏里面啊，就这电影里面还蛮，就是就是他那种形象啊，或者他的演技确实很适合这个电影。然后实在实际上这个树木西林这个这个老师他的演技就真正打动了我，因为那一场他就安慰黑木华说：“你父亲。”啊，你就不要太在意。然后那个声音嘛，就是他，嗯，其实表面上就是看他的表情或者他肢体没有什么大的波澜，但他的声音就让我觉得啊，真的好感动。当时就有一种很想哭的感觉。就这个电影嘛，看似非常非常平淡，根本就没有什么剧情，但是特别能看下去。然后呢？也也就是让人感觉到声音作为一个演员的他的这个嗯表达的方式，就是我觉得从这个电影或者从这个演员的身上，我才真正体会到这一点。嗯，就像我们平时看很多嗯看很多电视剧嘛，觉得、嗯。就是舞台剧演员或者话剧演员，他们来演电视剧就是碾压。哎
2: ，啊，对，舞台剧是一个非常非常功底的一个
1: ，就是这个声音为什么就别人传达的就是就很台词功底是很对对对，老说台词功底，我从来就没想到还有这一层。
2: 嗯呃、就说来惭愧，我大学的时候有一段黑历史吧，<笑>就是因为声优了是吧？然后当时因为喜欢二次元嘛，<笑>我们超二次元当时
0: 二次元有个
2: 。社团嘛，大学都喜欢搞这，啊、就去动漫社团嘛。然后就当时长得还算过得去，就被学姐拉过去当 cos e r、啊、然后就去当地，你也穿那女装都没有。啊、然后第一次就去去代表学校表演舞台剧，啊、演舞台剧了之后才知道，你在台上演讲和现在出视频，就是这个感觉是完全完全不一样的，就是、嗯。嗯嗯呃，视频倒还好，因为我后期剪辑还能、嗯、还能帮你应付很多错误。但是当你真正上台的时候，不论是当时你要活跃那个气氛，你还要保持保持你的动作不能让观众看出来你是一个刻意去做的。你要真的融入到那个故事当中，然后你还要考虑各种转场、各种换场、各种角色之间的配合。这个舞台剧的功底真的要比演电影要难很多很多很多很多的。它是一个现场发挥的，然后要跟现现场的观众有一定。叫什么情投意合感觉对互动的感
3: 觉
0: ，对对
2: 对，你得让他明白你确实在演，但当时虽然演的不太好，失败了。最后导演还来一句啊，演完了，很遗憾，第一年代表学校参加，我们就拿了个入围奖，灰溜溜的就回家了。可以对，当时觉得还是就学到了很多，然后就退社了。啊操
0: ，故事不好听啊这个
2: ，但是起码让我知道了这个行业是非常非常非常
0: 有敬畏之情的。日日是好日，这个这个名儿我太喜欢了，每天都是好日子，这种感觉真是。
1: 这个电影是去年的北京电影节的展览影片，我当时因为没买到票，所以没看，然后一直想等上映看，结果国内并没有上映。哎，这种题材为什么不能上映？日本好
0: 像很多这种很日常的这种，嗯啊，小森林，小毛蛋不是不是小毛蛋，那个谁，那个小森林主演叫啥来着？桥本爱，桥本爱，桥本爱，桥本爱，嗯，对，然后成沙之位好像也挺日常的
2: ，四肢愈合的都是吧？步履不停，比海更深
0: ，在京都小
2: 住，小偷家族，嗯，行了，我们小
1: 小偷家族并不日常，不日常吗？
2: 不日常吗？我觉得很日常啊，不日常那个不是一般人。但是我看我一开始我就猜到了是怎么回事，是因为我我我太套路化了吗
0: ？呃，既然森森说了一个关于音乐我也说一个好吧？这个不是我今天看的，但是。就是先说一句，法国电影《放牛班的春天》啊啊啊,啊、呃！这个也是关于教小孩唱歌的一个很经典的故事，也是老师和学生如何相处的一个，我觉得是一个很教科书一样的电影。如何打破学校对他的，在我看来是很戏剧化的施压，然后来教让小孩感受到那些他咱们就是校学校口中那种问题学生，让他们感受到。包括像《死亡诗社》，其实也是这种类型的电影，嗯、就是教育这个问题。尤其是教育所谓的所谓的问题儿童这种电影一直都是电影史上一个长盛不衰的经典
1: ，有很多很多
0: 这样的类型。然后啊，我看啊，我我拿一个什么电影接一下啊？说到
1: 教育就不能不提《龙樱
0: 》啊，《龙樱》当然是神剧了。看过《龙樱》啊
2: ，《龙樱、啊》真的非常非常非常非常
1: 。我想下辈子投胎做那个谁的学生。这个
2: 剧评日本前十没有任何问题吧？我觉得在电视剧里头。
1: 前十肯定没有问题。对呀，我觉得
2: 前十一点问题都没有。那要
1: 是你心中的第一吗
2: ？这毕竟有我老婆在嘛
0: 。是是是是是，玄接一演的是
2: 吗？是讲的，是我不我不剧透了，我不剧透了，接着讲
0: 啊，我没看过，我没看过啊，还是小太妹时候玄接一是吗
1: ？我都忘了，但是这个这那天坐地铁看周围呃旁边有个人在看耶啊是吗？哦，这这个年代还有人看这个剧。新版的话能想到。进了。垫底。垫底
0: 垫底辣妹那个啊，嗯、啊那个
1: 有唇嫁唇
0: 啊，好我说个，再说一个好吧？好、那个，既然说到音乐了<好>是吧？我我补了一下零零七，哎，行，零零七的音乐还是非常经典的，好吧？每一代零零七音乐，啊、我因为我从小跟我爸看零零七嘛，我觉得男孩子应该都是跟爸爸一起。小时候有碟租碟是吧？对对这种电我跟我爸看，我爸就很喜欢皮尔斯布鲁斯南、啊、所以说在他他甚至看来，在他世界里，虽然康纳利都不算是很经典的零零七。然后他对丹尼尔·克雷格这位、这位、这位老师就非常的不认可，非常的不认可，非常不喜欢。就电影的那个，对对对。<就>所以受我爸影响，我多多少少有一点，也不是很喜欢丹尼尔·克雷格。然后长大之后看一看，觉得还挺好。我觉得《皇家赌场》挺好看的。嗯。然后，然后补了疫情期，间补了他他演的三部吧，应该是《幽灵党》，应该按顺序应该是《量子危机》《皇家赌场》和《幽灵党》。然后《天幕危机》我是之前就看过了。然后是那个《天幕危有说啊，《天幕危是我跟我女朋友出去一起第一看的第一部电影，是《大破天幕杀机》。对对，天《天幕危 s k y f a l 然后跟我，然后今年应该就是本来应该预定是今年，然后转到明年的《无暇赴死》，明年去看一看。嗯、我觉得我对丹尼尔·克雷格老师评价，还可以啊、我觉得还可以。我我,我也觉得 7, 我挺喜欢的。就是他演《零零七》，味道跟之前的那种很绅士的《零零七》不太一样，<就>他有一点儿雅痞那种感觉。我<对>我本身是
2: 就就是、我我小时候去。那个同学家嘛，他他爸爸特别喜欢看《零零七》，就能在他家翻盘，有成成还号成达的盘。<对>我个人倒是没有，但是我听的那个《大破天幕杀机》这个这个标题吸引了我，我觉得这个翻译真的有,、啊、有点中二啊！
0: 《天幕杀机》，你看的时候已经是小时候了<笑>是吗？我那时候都已经上大学了。也没太小，也没太小，有点接不上话。这个时候有点接不上，感觉到自己有一点在年龄上没
2: 差多少，可能是我心态，我当时人嘛，总是有妄想可能我觉得当时很小
0: 。我觉得天不，我觉得丹尼尔·克雷格，
2: 你现
1: 在不是才十八岁？对呀，
2: 十八岁也很大了，好吧？前可以前几年才十六，好
0: 吗？可以拯救世界的年龄。可以，然后。对应的还看了《谍影重重》，是一直《谍影重重》是我个人非常非常喜欢。谍中谍了？对，《谍谍中谍》一般，《谍中谍》我觉得还是偏体术一些。就是《谍》，我觉得《谍谍影重重》的《谍影重重》那种，就是摇，就是跟着摇的那种独特的根深的视角，啊、其实在我看来也影响了零零七。零零七这几部也不太跟你讲什么高科技啊。嗯炸弹啊，特效啊，跑车啊，嗯嗯当然他还是开的马自达的，嗯嗯但是他不太跟你讲这些了，<笑><对>就是他也跟着有一点像零零七那种，有跟《谍影重重》那种，就是马特·达蒙老师那种有一点谍战意味的那种感觉，嗯嗯我觉得挺好。我特别喜欢，我个人对《谍影重重》是更高于零零七的，就是这种类型电影的话，嗯、我个人是很喜欢《谍影重重》几期的。就是你真的，我没看四啊，妈那个那个那什么遗产，波恩的遗产我没看，一、啊、二、三、五这几部你看了一下，都会感觉，也真的让你看这种。所谓的弱智的美国大片的时候，让你产生一种紧张感，啊，这种紧张感是你就是看这种剧情套路的时候，你很难感受到的一种。你永远知道好人肯定不会死，林夕身中二十枪，被子弹打碎了，了他也不会死，对吧？对他还能游走，是吧？其实《谍影重重》也有一点，就是我记得第几部，伯恩掉河里了，那不最后不也游走了吗？对吧？就是他不会死，但是你还是能从剧情里读出一点，就是紧张感、紧迫感，就是这个我觉得还是非常非常棒的。对，哎，真、
3: 嗯
0: 、的。我。
2: 今年还是看，就这个电影本身就是，其实我以前已经看过，但今年又看了一遍，是因为，呃，我非常喜欢的一个日本演员，今年不幸就去世了。完了，你
1: 要抢我抢我的，那、嗯、你俩还抢？我我
2: 讲的电影，你讲电视剧，好吧？电视有，呃，是三浦春马、哦。三浦春马、哦，是我一个非常喜欢的一个男演员了。嗯
1: 哭了<像>。<笑>不论长相吧，长<哭>
2: 相本身他就已经非常非常精致了，就是演技也是也是一个实力派，就是对，真的是一个非常厉害。然后他演的这部电影，他叫《永远的零》啊，不是不是那个零啊，这个零是是很正经的那个二战的时候零式战斗机的零，讲的是永远的零。啊、哦<讲>哦
1: ，我虽然没看，但是我知道这个
2: 、嗯呃。虽然讲的是日本的二，是日本少有的日本自己发动发发出的一个反战的片知道、嗯、就因为小日本在这方面确实就不是很对对对,对，就他们就他跟起风了一样，都是一个反战的片讲的都是二战，都是零史上讲的是呃当时的一个神风特工队的一个特工队员。虽然他是一个特工队队员，但他非常非常的不喜欢他的国家的军国主义，然后他也非常非常的贪生贪生怕死，但是他每次都要，但是他每次都竭尽全力要完成任务。他每次完成任务的想法也非常简单，因为如果他不去尽力的话，他可能就是死的那个人。如果他死了，他就对不起他的家庭了。他在剧中说过一句话：“我个人死了，对日本赢得这,这,这场战争无关紧要。”就他对这场战争没有我，即便驾驶的再好，我也不能影响战争的局势。但是我如果死了，对我的家庭来说是一个非常非常重大的事嗯，然后<笑>呃，就虽然他讲的是一个叫。就是神风特工队的事儿，但是他整,整体还是反战的，就是告诉，呃，生命非常非常的可贵，人每个人的生命就是一次，不要被那些军国主义的那帮那帮那帮坏人洗脑了，说你要为你的军国主义达成什么什么目的？没有，你你天生就是应该是自由，你应该为你的生活，为你的一切，为你任何喜爱的事物所,所活着，所以说。这个剧他死了没有？这这
0: ，呃、他<笑>这段掐了、啊，肖老师，
2: 被<笑>掐了，掐掐了,了。他我不知道他死没死，欸、我我没看完。
1: <笑>我听你说就想那个前几年那个清华大学要叫什么来着？那个校庆一百周年那个电影里面，王力宏不是演、嗯、也演了一个类似这种角色？问西多，嗯、对,对对对对，对他他演的这个角色跟跟这个嗯。呃马碧环演的正好相反嘛，就是一个不惜生命要去战斗，而且家庭出身都特别好
0: ，价值观。但是只要他们自己都认同这种价值观，并愿意为之奋斗，我们就应该尊敬他们，用自己的生命来践行自己的价值观，这是很高尚的人的活法。像我这种就素质稍微低一些，没有什么。但<笑>但是我个人觉
1: 得，我个人觉得，只要活着，应该都会有好事。就像我今天坐地铁又很丧，每天坐地铁都很丧。<笑>但是我想着，如果哪天我可以不坐地铁的话，<笑>也许就能碰见好事啊！我可以去吃点好吃的什么。<笑>但是一想，如果那你不坐地铁，肯定就不不用上班了。你不用上班，你又没有钱，你没有钱的话，你要怎么去吃好吃的？哦、<笑><对>让
0: 人讨厌的成年人，有有点伤心。<笑>提到这就是成年人的世界。<笑>提
2: 到反战，其实我发现就是大部分的，起码是。漫画作者其实在这，或者是动漫这帮日本的作者还是比较反战。嗯、比如说，呃，宫崎骏就是一个非常非常非常反战的。啊啊、他他严厉批评过日本政府，说要对对对要、嗯、要向世界道歉，嗯、不只是向亚洲，他是要向世界道歉的。嗯嗯、然后他当时的《起风》里头有一句特别出名的，我反正特别影响我的台词，讲的就是，呃，零式战斗机的发明者吧，叫<笑>就是谁我就不讲了，嗯、大家可以自己去看，因为这个故事就是围绕。他讲的，他就是说过一句话，呃，我们设计的这架飞机什么都好，很轻，然后能达到任何所需要的目标。唯一的缺点，唯一的现在需要克服的就是不能带机关枪。嗯，就是说他在很多很多方面都隐喻出他是一个非常反战的人。然后比如说，<对>呃，哆啦 A 梦的作者，他他他也是一个非常非常反战的一个一个一个人。哆啦 A 梦里头本身就出现过很多桥段，说不希望日本发动战争嘛。嗯、然后。嗯日本漫画大师《手中之虫》也是一个非常非常、哦，对对对对他特意强调过，漫画不能以战争或者是什么之类的题材来、嗯、来来服务大众，嗯、他一定要是给大家宣传一个非常非常对,对,对非常正面的一个形象。嗯、就我觉得，哎，对，应该让日本这帮画漫画的当官
0: <笑><笑>政治家和艺术家思考的东西不一样，对,对
2: 他们有他们的考虑，对。嗯
1: 但是好像就是三浦春马在这里面演的这个角色，也冥冥之中预示着他的结局有一点悲惨，嗯
2: 、还好吧？我觉得。
1: 就、嗯、是我其实也挺，嗯、就是今年反正挺奇怪的，就看完那个行添加《行骗天下》，嗯、呃，那个电影版《四百手》以后呢，过了没多久。哎，三浦春马就去世了，我、哦、真的当时特别对，然后又过了没多久，竹内结子也去世，了。然后我就很震惊。我说，尤其是竹内结子，可能我对她感情还更深一点。我我以前看她跟那个山 p 的日剧《午餐女王》，嗯，但、哎、我现在去搜啊，这个片源好像挺少的，就没有再回忆了。这我就看，我就记得当时看这个电视剧的时候就。感觉这个女主，而且她就是很年轻的时候就成名了，没想到现在，其实她还是很漂亮，也很年轻、啊、我觉得三
2: 浦春马也是，这就就,就，呃，对啊、可能他们有他们的苦处、哎这个，这个这个不不要随便嘲笑，就哪怕这呃张国荣这样，他们即便是在我们看来有很高很高的成就了，但是他们生活有他们的困难，众生皆苦，对对。对嗯
1: 就像费雯丽吧。我其实看完那个片我花了一年多时间
0: ，<笑>看了,看了把那个小说的原
1: 著看完了。<笑>啊、然后呢，其实我满脑子里都是想象，他就是那个样子，嗯、就是费雯丽的那个样子。因为就是因为他这个形象、啊，不管他演了什么别的电影，他可能演了很多别的电影，但我只记得这个角色。就他这一辈子，我觉得就已经很够了。嗯、但是呢。他的去世更加寂寂无名吧，而且最后听说，嗯、也就是网，在网上查了信息了，他是也饱受了很多就是那类似精神类疾病的困扰去世的，而且他本身嗯成名了以后也是很多很多的问题，嗯、就是。我包括金钱啊、感情啊，还有他精神方面的困扰，觉得演员真的是非常的不容易。但是呢，像三浦春马、竹内结子，给我们留下了很多很美好的回忆。嗯，就包括我刚才想说，有个电影也是纪念一下我很喜欢的竹内结子吧。嗯，就是叫我看一下名字，《漫长的告别》。
3: Oh, 也是今年，
1: 今年看，就是我看这个电影的时候就都很好，大家都都在呢。嗯，今年二月份的时候看的，
3: oh, 但
1: 是就是也是很日式、<过>很日常的那种，嗯、呃，颜色很绚丽的。就是庭园景象啊，然后很温柔的这个女女主啊，和她的母亲啊，还有她的家人啊，都是这样一些欢笑的场景，包括在游乐场。但是她的故事吧，就是说，嗯，阿尔兹海默症或者是老年痴呆症的这样一个父亲，嗯、就是围绕着他他的家人是怎么样的就是生活，其实嗯也很日常，但是呢，给人感受就是。就像我吧，可能我的外婆，就是也是年、嗯、今年下半年，说是家里带她去看病，查出来有老年痴呆症。嗯,嗯，她可能也会逐渐的去遗忘家庭成员吧。嗯、其实有，有也有人问我说，你觉得你外婆这样是幸福吗？还是不幸啊？我觉得她很幸福，因为她本身离开她的亲人，都还在她身边。就像这个电影里面就很感动的一幕，就是。这个父亲，他就是总是出门，然后家里人就去找他，发现他最后是在小时候，他去带女儿去游乐场的那个游乐场里面。嗯。哦，他就一直记着他要给他的两个女儿和他的妻子送伞，所以他就带着伞就老出门，啊、然后家里人也不知道他去哪儿了，然后最后找到他，发现他在那里，就是大家都回忆起小时候那种嗯。就是我们要一起去游乐场，但是爸爸因为工作不能去。然后呢，嗯、呃，但是最后下雨了，他带着伞来接我们。就是可能，嗯，我们觉得得了老年痴呆或者阿尔兹海默，他们会不信吧？但是以我的角度，或者看完这个电影，包括我对我家里人的感受，我觉得他们应该，也许，嗯，就是在哪里幸福，哪里就是他们的世界吧。嗯
0: ，对。对这话说得好
1: ，好给我自己鼓掌
0: 。好，<笑>说到三浦春马，你们都搞得现在环境现在整个气氛非常的尴尬我，我说点娱乐大家的好吧。好，三浦春马老师曾经出演过一部日本知名导演、日本<笑>暴力导演三枝充实老师导演的一个经典作品《热血高校》，是吧？<笑><笑>呃，三枝充实老师在里面扮演了那个去世的美藤真我雄大哥的弟弟美藤龙也，是吧？是凤仙高校的。下一任领导人，据说是，然后那个那个戏里他的帅气的面庞给我留下了非常非常深刻印象，因为他的发型跟别人不太一样。他他给大家讲，他那个他所在那个学校叫奉先，那个学校里只有有地位的人才可以留头发，嗯、就是剩下人全是秃子。只这个学他只要穿白衣服有头发，那这个人一定不弱。那个哥就三步春马那个美藤龙眼那哥们那个发型是那里面所有所有有头发的人里最帅的一个，就给我印象特别特别深。<笑>突出重点，对对对啊！一看小伙长得又帅，发型也帅，就哎，跟这个游戏里话，当时那个那个里面有小绿寻嘛，还有山鸡孝之，都是咱们很熟悉的
2: 。那个时候跟三浦纯马跟他们比还不是一个，对对还是他只能演个小配角，对对对对
0: 。然后那时候那那俩人已经长得有点大叔了，但是一看三浦淳马，哎，帅是吧？就是帅，跟大戏的也基本都是那种胡子拉碴的学生，你知道？明白我意思？就是穿着校服，但是有点胡子拉碴那种感觉。一个很精致的小伙子站在那儿就很帅，然后嗯，《热血高校》也非常，大家看一下，你看一下日本那个三木哲，那个三那个谁，三石雄史就是啊演的那个，讲一下日本的怎么到我这儿都是黑社会的呢？怎么回事？不是特工就是黑社会。凯伦老师今天穿的黑衣服，很怪很怪。反正还是推荐大家去看一下，就很,很有意思的一个电影，就是完全不任何剧情，这没有任何有不用看剧情，就不要不剧情看打架就完事了，对，挺有意思的，挺有意思的。然后
1: 山田孝之现在也很帅耶。
0: 山田孝之他一会儿帅一会儿不帅。哎，这就到怎么今天咱聊的全是日本的电视电视剧？马上我下一个不是过了是吧？过了是吧？到我了，<笑>我还是日本地儿，就顺着你们话来。就是说到山田孝之，我今天上半年看了他演的那个《暗金丑岛君
1: 》，讲、啊、讲放
0: 高利贷的一个故事，就是他演一个高利贷社社长，然后放高利贷，嗯嗯然后由此就是这个社长他本人是一个非常不近人情，任何情况都都要收回贷款的这么一个状态，就是、嗯。假如说，我到收贷这一天，你就是没钱，你就是上街要饭也得把钱给我，要不然我就想办法弄你。嗯、这样的一个状态，然后见识到了人生百态，包括一些特殊服务行业啊，包括一些什么，呃，什
2: 么社会的阴暗面、嗯、对他
0: 这些所有人都会以各种各种不同的借口来找他要钱，嗯、但是当然了，电影嘛，就是电视剧嘛，它里面基本上都是以还不上为结尾嘛，
3: 呃、还不上
0: <笑>、嗯，对，然后你就会见识到人生百态，真的挺。我不是很推荐大家看，就是当大家看个乐儿就可以了，基本上都是戏剧化的冲突，就没有什么真实的情况。但是大家可以去看一看，嗯、警惕自己，谨慎消费。什么？你山田孝之干那件事儿，跟蚂蚁花呗什么干的应该差不多，大家都是大家都是放高利贷，应该没有什么不同，好吧，朋友们
1: 。哎，我觉得就是同样是东亚的国家，就是因为欠钱还钱这个事情啊，觉得大家的想法就很很不一样啊。就像中国有没有说？嗯，如果还不上钱，就是小孩要要去抵账的，就也要还。中国是一
0: 个法治国家，中国那还好吧、哦？中国
1: 没有这种事情是吗？应该
0: 没有吧？是国家不让，国家让，说不定也能干出来了、啊
1: 。但是日本好像很多就是，比如说那个父母欠钱，然后父母就自杀，有没有
0: ？啊<笑>、呃，好像哪儿都是死，就是去世前不追溯吧？我不太清楚这些。这个也分事儿，啊嗯、也分事儿，什么、嗯、我不太懂。是就是
1: 有那种一家心中嘛、啊，大家知道这个吗？呃，不知道。就是一一起相约自杀，但是一家人大部分都是因为钱还不上，就是因为
0: 自杀这个事儿好像只有日本人喜欢,、嗯、<是>喜欢，可能也是影视剧表现多，然后也是新闻多，啊、东亚其他几个国家没有这样
2: 对，起码中韩没有这么过分。呃、对
1: 。他有没有就是这个里面山田孝这种逼人自杀
0: ？有有，当然有当然有了，当然有了，有。有有就是，反正大家还要消费非常谨慎，理性对吧？是一定要理性消费，这非常恐怖，不是跟你开玩笑。欠钱这事不是跟你开玩笑钱是没有价值观，嗯、但是借你钱那帮人可是有，这这群人可不跟你讲道理。大家还是要谨慎消费，适度就不要借钱，尽量不要借钱。消消费消费消费主义是个陷阱，大家不要往里跳。对，来思思
2: ，好，下一个，就刚才讲到是日本的战争片，嗯、我要再
0: 讲一个，<笑>呃，讲的是一个德国的一个二
2: 战的一个片叫《我们的父辈》。嗯啊、哦呃，是，这个电这个电影竟然是分上中下部的，然后因为非常长，哦、它五条线并进，讲的是战争之前的呃一个小团体，一个小伙伴们五个人，嗯、呃，然后在经历了战争啊之后的一个故事，就五个人嘛，一个一个军官哥哥，一个军官弟，一个一个士兵弟弟，德国人是吧？德国人，哦、一个军官哥哥，一个士兵弟弟，然后一个犹太理发师，犹太人哦，哦然后一个。呃，女护士，还有最后一个女演员、女明星，哦、然后就讲在整个战争中，啊。战有这个电影里最出名的一句话，就应该是战争会把人类最差的一面暴露出来啊！哦、就战争对一个人的摧残，可能是我们现在处在和平年代里生长的人无法想象的，它能彻彻底底的改变一个人。嗯、而且这个故事故事呢，呃，其实有很多很多都是来源于真实的事件，但是只不过演绎化了很多，就是、嗯、说。最开始是呃好战的军官哥哥，因为那个时候军官是最最先受到帝国教育的嘛，嗯，然后他那时候从最开始的好战到最后不敢经历战争，变得逃离世界这个纷扰，然后弟弟是从一个逃兵，嗯，慢慢变成了一个呃守卫国家最后一份，他们不叫守卫领土吧，保卫国家最后一份领土的一个、嗯打嗯、对对对一个士兵，然后。呃、那个犹太呢？犹太人是一个非常一个爱好和最开始一个是一个非常爱好和平的一个一个怎么讲一个小市民吧。嗯、最后被、呃、纳粹逼得就是精神不太那啥了，嗯、然后逃离了，就是经历了很多很多很多事件，逃离了很多难民营之类的。然后那个女护士也是明明是一个护士，是应该以、嗯、以一个天使的形象给大家展示的，因为那个护士叫叫最出名的护士啊，那、嗯那叫什么？啊,南京尔啊，对，南丁格尔、啊、是一个给大家一个非常激励的一个形象，啊、但是护士在建立见证了就是战争的一个摧残之后，也变得非常非常那啥，就是这个故事告诉， <Okay. S 1> 就是真的就是让我们让我起码体验到了在一个和平年代是多么多么的珍贵，真的是非常非常的珍贵，整个世界都变成动乱的时候。Okay. 啊，有些有些，现在我们想到很轻而易举，很轻而易举，比如在这儿录播客就不可能实现了，嗯、还录啥博客，都变成电台了。对，就就很多很多事情变得不自由，突然紧张起来，像战时电台<笑>啊，对，就真的就时时刻刻紧绷着，感觉感觉处处都是敌人，<笑>因为在那个条件下，每个人能拿到的资源也非常少。哪怕是非关系非常好的战友啊，或者是同事关系啊，都变得非常的微妙，因为那个时候活下去才是第一的。没有人
0: 真正的信任
2: 。对，哪怕是家人也会有种种种种的猜疑。对，这是人类本天生的，没办法嘛，因为这是本能。在面临生存问题的时候，大家都会变得非常非常不一样。对，好了，我们听我们的郑老师来讲一讲今天的。
0: 那个我们的 Ruby 老师换人了啊，换成我们的摄像郑老师，是吧？哎，啊！我们郑老师在 Apple 科技的主要职责就是拉片儿，每天在电脑上不是在放电影，就是在放电视剧，片量非常丰富的一个人。
4: 哇，那你为什么忽忽忽略了我下载电影？原来公司网卡是因为这个。哇哇，难道我看这么多电影都不需要下载？
2: 可以可以，郑老师有一个专门的十二 T 的氦气硬盘来
4: 来来放电影。对对对，没有没有，我我我我十 T 的硬盘还有两个。啊哈哈，可以可以可以可以可以可以。可以。五五百以上固态还有，全全用来放电影儿，是吧？可以
0: 。郑老师可是拿学这个的人，郑老师可是拿 MLC
2: 颗粒看电影的人。对对对对对对对对
3: 对
0: ，专业的专业的来，专业的给大家分享一下专业的看法。哎呀，我今年
4: 看过的电影儿其实还挺多，最后留下印象的啊没多少，就好多都走马观花的看下去。然后我留下印象的都是长度比较长的电影。嗯，就先说第一个，第一个第一个我。美国往事不是今年看的啊，就是也是一刺一个三个三个多小时长的一个电影，南斯拉夫的南斯拉夫这个国家已经不存在了，对对对，南联盟对吧？所以这部电影就就特别特别可贵，它是一个不存在的国家拍出来的电影。这导演叫库斯托里卡，哎呦啊，然后他拍的这个是一九九五年拍的《地下》，然后有大概三个多小时长，《地下》是吧？对，《Underground》的《地下》讲的是，然后。这个电影讲的就是南斯拉夫、嗯、啊，就是纪实电影。对，呃，不是纪实电影，就是就是你像我们这种就是祖国一直都在的人、嗯、是没有办法去理解一个失去了自己祖国的导演、哎、<呀>他心里的那些想法的哦,哦。哦哦就这部电影是他献给他自己的，就献给南斯拉夫的，因为南斯拉夫已经不存在了
2: 。
3: 啊哦，很、呃、深刻
4: 。就是就是那种非常魔幻，就是。又魔幻又史诗又非常疯狂的一部，讲他这个国家历史的一部电影。嗯就是就是南斯拉夫经历过非常多的战争，嗯、对吧？嗯对。你从二战到那什么啊？我稍微稍微剧透一下剧情啊。嗯。我操。三个小时电影真的很长啊、哦
0: ！看看我看过。唯一不超三个小时应该是《斯大肯提迪,迪》嗯，但是,个个但是
4: 今年给我留下印象非常深的电影都在三个小时以上啊，好好
0: 好这不一样啊，专业的是不一样。哦、<笑>短电影有什么好看的？拿走，拿走，拿、嗯、没有没有没有没有
4: ，就是就是怎么说呢？就感觉短的电影现在稍微有点难看下去。啊、嗯，他他讲的是，哎呀，就讲讲的一个人那个人、嗯、那个人就是出生在一个非常混乱的一个。就是南斯拉夫嘛，非常混乱。嗯、就整个电影一开篇，就是就是整个电影一开篇，就是一个动物园、哦、一个动物园被轰炸了，哦、被轰炸了，然后非常荒诞的一荒诞的一幕，就是动物都跑来跑去，到处跑，然后他出场就是。从地上拽起了一只猫，拿那个猫把自己的鞋擦干净，哎、<呦>然后再把猫扔了。哎、爱猫人士表示严厉谴谴责谴责
0: 谴责一下，嗯、呃，不至于。不是爱鞋
4: 人士表示严厉抗议。呃、<对>因为电影本身是特别荒诞的嘛，然后他那个爆发了，然后那个战争爆发了之后，他又比较他又比较机灵有脑子，他把一大部分人全部都那个弄到地下去了，然后去地下生产那个军火，
3: 哎呦、嗯
4: ，对，然后为了为了打仗嘛，但是但是就是。这个南斯拉夫，但是就是，但是战争结束了之后，他没有告诉地下那些人的真相，他告诉他们二战还在继续，他们依然在战时状态，就像我们现在一样，就就是就骗他们，就不告诉他们外面的事情，让他们继续生产军火，然后每天每天。然后每天就是就是像我们一样，就是他就坐在那个广播室里面，对下面的人广播啊
0: ，今天战争怎么怎么样怎么怎么样，哎、<呦>就一直在骗他们。好魔幻啊！这个我<对>那个多插一句，大有克洋曾经出过一个动画表短片叫《大炮之街》，啊、其实就是讲的这个故事。啊、这个国家每天最大的任务看领袖朝荒地上放一发炮弹，没人知道这个炮弹是为什么要打出去，嗯、没人知道这个炮弹打向哪里，没人知道为、嗯、就是这个炮弹最后会造成什么后果，但是他们每天会打一发这样的炮弹。哎，大有克阳老师，大有克阳老师《传奇三部曲》应该是他的名，《大炮之杰》他的名字，还有一个最臭最回忆三部曲，回忆三部曲，对对对对，我前段时间刚看啊，对对对，非常推荐大家去看一下，那个不长十几分钟吧，《大炮之杰
4: 》挺长的吧，也不短，我觉得几十分钟吧，其实就就那样，对，不长，因为他三部曲加起来 B 站一个小时看一下。对对对对对。嗯，然后他，然后就是他把那些人啊都骗在地下。嗯。他可不是没有目的的啊！他让那些人都生产军火，他把那些军火都卖了，他赚钱。你你你晓得我意思
0: 了吧？嗯。就是，哎
4: 呦，这这这就整个电影都非常荒诞，这只是其中的一个情节。当然了，后面那些人一定会见到外面的
0: 世界。世界对
4: 。然后那部电影那部电影让人最深刻的是他那个结尾，嗯，就是被
0: 剧透，完了。就这点，你想想说，想想说，
4: 这下尴尬了。
3: 反正很魔幻是吧
4: ？啊、呃，非常魔幻。哎、呃，我也不说，我我我我就说一下那个场面嘛，就是根据、嗯、应应该不会被剧透啊，应该不会剧透。就是，嗯，就是一片土地，嗯，他他它,它,它从中间裂开，他从那个大陆上飘走了，越飘越远，嗯，然后上面全是狂欢的人，非常魔幻。嗯哦、但是你可以理解，就是他这个国家分散了就没有了，对，对，这个国家就没有了。这是我今年。哎呀，这是我今天最喜欢的一部电影
0: 。我看了一下导演剪辑版，三百二十分钟啊，三百，但是
4: 五个多小时，朋友们。但你看到他豆瓣评分了吧？啊，九点二分，他是冷门佳作战争片的第一。哎呦，
2: 好强，好强，好强！啊，好了，分享完了，好、啊，该你了，我了是
0: 吧？我也讲一个战争的吧，不过是另一个战争，嗯、啊，《极速车王》。啊，那个讲法拉利和福特，对法拉利和福特，对，这个战争也非常有意思，对，应该是当年应该是呃勒芒吧，是勒芒吗？是，不不光不光是不光是勒芒，法拉利就是其实讲的就是福特永恒的经典赛车 G T 四零的诞生史嘛，嗯，对，其实算是这样的，对
4: 。我觉得这片子最后看完之后，大家对福特的印
0: 象都非常好，非常好，对，因为 G T 四零本身它就是福特最伟大的产品，福特野马，嗯 ，G T 四零。F 幺5 0那个大皮卡、啊，然后 T 型车，福特，福特理论上来说，在我看来是人类历史上最伟大的汽车，汽车，嗯，汽车工厂。尽管它现在出产的产品，绝大多数都不太行，<笑>但是都跟性能什么<对>没什么
4: 关系。它它车就不太行，但是它的历
0: 史地位是非常非常非常高的。我觉得是人类历史上最伟大的汽车公司。当时 T 型车是吧？对 T 型车,车，哦、汽车人类第一台流水线嘛，流水线诞生的汽车，嗯、真正的汽车走进平常。当然那个时候的平常也不算平常，就是
4: 二二战。钱还是啥？然后了<后>吧，对吧
0: 对，因为那个时候跟。当时跟奔驰差不多是。二战后
4: 美国经济特别好嘛，对对对。车嘛，然后那个时候第一次出现那个汽车的流水线嘛。对对对对对。第一个下线的就是 T 型车，对 ，T 汽车人类人类历史
0: 上最伟大的汽车工业产品之一。甲壳虫不算吗？甲壳虫不算。啊，甲壳虫不算？怎么？它后来衍生出的保时捷就那么牛吗？是吧
4: ？哦，我没说保时捷，我说
0: 甲壳虫。费尔南多保时捷老师，他我真没觉得保时捷，保时捷很优秀，但是真 T 型车，它是历史地位上的那种。哎，这跟这电影没啥关系啊。对对对，反正聊
4: 这电影，对《极速车王》这个
0: 电影还是。能让一些不懂汽车的人能够感受到为什么人类喜欢在一条赛道上跑圈圈，比谁跑得快啊？它背后是对速度的追求，对机械工业的改造，是对自己人类的极限的挑战。你能够从这个电影里感受到这些东西。这部电影也够长的，也够也不短
4: 。这长短不是衡量电影的，它是商业片。但是它看起来它看起来不太商业，也不太像好莱坞。对对对。所以我觉得这部片子还是挺难得可贵的。对对对。而且它最后嗯，冒着压力是吧？嗯。说福特，啊，
0: 对，反正就是很很很棒的，包括谢尔比他本人的一生也是，可以说也也是这个
4: 也也他是有点传记的那个。对对对对，谢尔比那什么
0: ，谢尔比。假如大家不知道的话，野马其实就是谢尔比做的。嗯，其实如果福特没有
4: 没有谢尔比没有收购的野马，野马当时是独立的公司，对对对，被福特收购的嘛。我觉得他也不
0: 可能有 GT 四零这种车。对对。反正就是大家可以去感受一下，即使你不懂汽车，你也可以从这部电影里感受到真正的为什么男的都他妈喜欢汽车，这个是有道理的。就是他说他不喜欢，他只是没遇到他喜欢那辆。男的都喜欢汽车，这个对也是巧。对，就是哎呀，想怎么花钱怎么
4: 花钱，想怎么哎，他也不至于想怎么拍怎么拍哦。但是嗯，非常非常值得一看那个电影，《和平和
0: 平年代的战争》。对，它是和平年代的武，它是和平年代的武器，它是武，它是战争时代的人类的保命的。他不敢讲，不敢讲剧情了。对，就不怕不，就是要用这种方式来吸引大家看，就是大家如果这也算是去年，就是去年的片儿吧。去年，去年，去年，去年一个比较优秀的。但是今年年初我们大家看，我是，对我也是年初，我也是年初看，挺棒的，让大家看一下。有什么可以分享的情节吗？就是就是《英雄特别人》，就是那谁，那个贝尔，蝙蝠侠。对对对什么呀？往车上沾纸，跟你讲什么叫那个哦流行。这什么叫攻击压力动力学？对，挺有意思。然后包括后面跟法力对着对着开的时候，就是因为勒芒大家不知道，勒芒是二十四小时是他白天开，黑天也开，他要一直开二十四小时。如果这个车一是能开二十四小时能拿冠军，一是说明这车快，二是说明这车稳定。对呀，就是他干到那当时法力是这个行业的绝对的领袖，那奥迪和保时捷的战争那都是后来的事儿了。嗯嗯，然后。那个时代，福特能够从中异军杀出，应该是包揽前三吧。后来，我记得 GT 四零后最后就是电影里没演，但是好像后来是包揽前三的。对
4: ，所有的福特全对对，排排成一队。对,对对对
2: ，哦、非常非常非常
4: 壮观，<福>而且福特有奇观是对奇观,对对
3: 奇
2: 观、哦。我就不懂车，还没想到福特有有有,有这么强的。
4: 你你,你就在你心目中，福特它就是一个家用车的一个制造、哦、对啊。但是你没有想过，它曾经在那个年代就是。推出过那么传奇哦，那么快，<以>性能那么好，而且质量还那么好的车，嗯、其实说实话，美国车的质量都很烂
0: 、啊。不许爱的子张老师，
4: 我们就不提子张老师为什么把那车卖了。嗯、但是，啊、但是在那个时候，就是在那个时候，你想啊，它为什么会诞，嗯、为什么会诞生一款那么传奇的车型？肯定是因为它背后有一个非常非常牛逼。的工程师对，有一个研
2: 发的一个团队，对吧？其实不是团队，就一个人，就是就一，就是谢尔比，就是谢尔比。哎，这马上接上我的了，要好，接下一个，我这说差不多还是我偏爱。我也讲的是一个关于一个人的传奇故事，也是一场没有硝烟的战争。嗯，那是来自我们友好的邻居俄罗斯的一款电影，纪念伟大苏联的卡拉什尼科夫。可能听这个名儿，大家觉得这挺挺怪的一个名字。这个我知道，但是我这，但是只要一提到 AK47 这个名字，大家应该就知道了，他是 AK47。正确读法应该叫阿卡斯基阿卡斯基，他是传日、呃、俄罗斯传奇武器制造商之父。嗯，讲的他的本名翻译成中文就是卡拉什尼科夫。嗯、是传记类的
4: 吗？呃，类似传记。类似。呃，估计也挺长的吧、嗯
2: ？还好吧，就是正常的一个俄罗斯的主旋律的一个电影。俄罗斯还有主旋律？<笑><对>什么话？人家哪哪个国家都有自己的<笑>对对对，讲的是呃讲的是。讲卡拉什尼科夫本身不是一个科班出身，他没有读过任何高等院校，只是一个平平普普通通的坦克兵，在战争中受了创伤，不能再上战场了，之后转移到后方，有了自己的想法，去设计武器，希望给自己的用另一种方法帮助自己的战友们战胜敌人。嗯。嗯，那你会见证他一生的，也不能说一生吧，在他发明卡拉什尼科夫 AK 四十这段故事中的，呃，磕磕绊绊，从一个普普通通的，呃，连军官都不是的一个普通士兵，如何发展到，影响到俄罗斯，甚至是整个世界的一个武器大亨、嗯。对对对，对全世界很多、嗯、现在。呃，全世界最出名的武器应该就是 AK 系 AK, AK 系列了，啊、对吧？对对啊、它衍生出了无数无数国家，其当然了，也帮助我们国家在比较困难的时候建设武器这方面给了很大很大很大的帮助。呃，也帮助了很多第三世界国家维护自己的主权，主权维护自己政权，<对>也做了很多多很多很多的帮助。嗯、然后。卡拉什尼科夫最后也因为他是最近去世的嘛，这个电影年对，对，这个部电影本身就是纪念的，纪念他本人。说的，他本身也说过一句话，就是他也挺后悔发发明出了一个让全世界都能使用的一个武器。嗯，但是我风靡全世界，对，风靡全世界，他造价低，性能好，对他他他他特别怎怎么讲？拿咱们中国话叫皮实，对吧？就性能
0: 可靠，而性
2: 能还可靠。但是呢，他但我个人还是觉得，就是武器它永远是武器，还是取决于在什么样的人手中，对吧
0: ？奥本海默当年也说这句话，我后悔发明。嗯、当他发明原子弹那一刻，他就后悔发明原子弹。但是，但是我没有原子弹，中国人民要遭受多少年？
2: 就横空出世，横空出世也说过一句话嘛，就手里有剑不用和没剑是两个事儿。对，就我们用武器，就是武器这个东西，就像我们中国功夫一样，强身健体，保护自己。树高莫用，对,对我们不去主动侵犯别人。<笑>嗯但是一定要做好保护自己，就这么简单的一个故事，然后可以让大家看一看，就是真的很佩服一介平民能做到享誉世界这种高高精尖的一个技术，真的很厉害。而而且本身我家里人，因为呃可能军火不不不是不是，因为我家里人可能在东北嘛，然后我母亲小时候学的是俄语，就对俄语可能也感一点兴趣，觉得听的时候挺有意思。感觉俄语他们那个弹舌还挺好听的，学不会呀、啊，苏卡<笑>，这这可以说吧，欧欧心哈拉少，嗯、欧心哈。嗯、我记得那个斯巴西吧
0: ，我记得当年，呃，我小时候看书的时候，我不确定这本书现在写的对不对，嗯、因为我确实我小时候看的书有一些不一定对。呃，我记得当时对比的是 M 四 A 一的那个发明家，嗯、呃，因为那个卡拉什尼科夫他。没有申请这把枪的专利，对对对,对，所以说他一生就过得很，我很简朴，嗯、咱们说就很很朴实的一个啊，真的是真真的是很朴实的一个老爷子。和他对比 ，M C E 那个那个哥们儿就是就很很早就是申请专利，嗯、所以说就不缺钱，嗯、一辈子荣华富贵。嗯、但是我记得很年轻就去世了，因为是过度放纵导致的猝死，在游泳池里死。嗯、我如果没记错的话，这是书里情节。我记得那一年，卡拉什尼科夫还去。给他目前上了一束花，对，哦、一代两个一代枪王两个人是吧？人,<对>人类历史上最伟大的枪械武、哦、自动步枪武器之一，哦，这两个人。对
2: ，刚<对>看这个电影，我不知道好,好不好说，不好说就剪掉了。嗯、就是你能感受到苏联在六十年代、五十年代那个那个最强势，几乎就是也不能说最强势吧，但是社会比较稳定的那个状态下，苏联人民其实他们那个。怎么讲啊？制度也是有一定优越性的，就是非常好。就可能我小时候就东北比较慢吧，就是受苏,苏联那边影响比较大。其实我看到的好多电影里的那些，比如说建筑风格呀、啊，然后学校啊，然后呃学习的那种就是工具啊，嗯、就是和东北真的就是有很很很大很大的相似度。嗯、对你去看
0: 。嗯就是苏联那种小楼不，我们这个园区，原先国对对对，就是那种苏式的那种。对对对，对我们可能
2: 北方对这方面还是比较有一些的，对，真的挺有意思的。嗯，
4: 哎，该我了啊！哎，第二部，第二部，第二部是最近看的啊，也超级长，又是三个多小时。然后我看这部电影的经历，应该我不我看这部电影的起因啊之类，我觉得可以说一下，就我当时为什么要看这部电影呢？是因为彭总稿没写完<笑><笑>就，
3: 就就我，<笑>
4: 我我我在办公室里不能干等着，对不对？<笑>不能干等着，听见没？嗯，<笑>然后拉片呗，哎，学习哎。习学习学习，就是当时我也不知道，我也不知道，就是哎呀，在什么地方看见的这部电影？但是在看这个电影简介的时候、啊，我念一下这个简介啊，就是、这个电电影它融合了什么东西？爱情、亲情、暴力、偷拍。同性恋、宗教、邪教、信仰 c u 片
0: ，这能说吗？能说能说你
4: 放心，这个还是能说的。就是对这种邪典片，你知道吗？哎人就一下子有一个兴趣，突然是多少有一点儿理解，多多有一点兴趣。然后那部片还被人传在优酷上啊对，我连下载都不用下载。这片叫什么呢？叫《爱的曝光》。爱的曝光是一部日本的。又到日本，越、嗯、到日本啊！你逃不开日本。零八年又变片<嘿>片长两百三十七分钟。嗯、哎呦啊、嗯！但是我看的时候一点都不觉得它有两百三十七分钟。我一开始是在我电脑上看的，但是我电脑上看着看着之后，我就发现有些镜头不太对，不太、嗯、对，我就我就不太好意思继续拿电脑看了，我就拿手机看。然后我记得，我我我我就拿手机，我就一个人，我就是那俩屏幕我都没用，我就把那手机放我们那个充充电座放那个 S 一上。就看，然后手机当时电应该还是基本上满的。然后等我快看完的时候，那手机就已经报警了。哎<笑>、哦、太长了！我太好看了，我中途也没停下来。哎呦，我靠！就是就是说，你知道日本人他拍那种就是比较变态、那种比较暴力的东西，他是非常有一手的。就你任何一个国家都来、啊、专业户，人家非常非常专业拍那些东西，嗯、就是写点之类的。嗯、但是他在这所有的这些元素里面，最后包含的是一个非常纯爱的故事。哦。就是最后最后回归到那种特别特别纯真的爱情的时候，真的，哎呀，我特别感动。然后我就从工位上走了，我就到这儿继续看。哇<笑> <Okay, S 3>、哦，这种。在荒谬的世界中寻找一丝救赎，哎哎哎哦、是吧？对就是就是他给你他给你营造出来那种氛围越荒谬，然后他最后最后带出来这个故事越纯洁越纯真，然然后
2: 啊、哎，有意思有意思有意思。意思嗯
4: 、我我虽然观影体验。哎呀，没什么好谈的，是拿手机偷着看吧。<笑>打你那个能播
0: 杜比世界的手机屏幕不行是吧？吗<呀>？不<笑>、哦
4: ，这是零八年的，拿那种非常质量很一般的摄影机拍出来的电影，哦、应该是个胶片吧？嗯嗯。嗯但是，哎，我也不太想剧透太多元素了。嗯、但是很推荐是吧？很推荐，很推荐。OK， 就是你千万不要怕这部电影长。你如果觉得那个。如果觉得我上一部电影就是那个地下那部电影有点长的话，这部电影的四个小时过得
0: 非常快，看完就下班了，看完就下班。好好好，可以可以，彭总会听这期节目的对吧？不，对啊，我还是得
4: 感谢彭总，要是因为别说了别说了，开始离开竹越来越快了，加速，他要写完稿，我就没机会看，可以可以看这部电影啊，我觉得一两天劲儿都没
0: 太缓过来，就是哎，太喜欢这部片子了。好，嗯 ，OK。啊，既然既然都说到那个斜点片了，我这个不算斜点，但是我觉得我这个视频用了一种不是视频，我这个电影用了一种非常非常新颖的拍摄的方式。嗯、哦，我一直觉得这部片就是咱们这个做科技的应该看一看。嗯，啊，觉得很棒的一片、啊、这部片也是豆瓣二百五十，应该很多人看我叫《网络迷踪》嗯，是亚裔的这个。太巧了，我没看，没看是吗？对，天天摆着，然后没看。啊，我还是非常非常推荐他。这个电影导演好，如果米苏啊是个印度朋友哦，然后演员全部主演全是亚裔，非常非常牛的一个电影。我记得
2: 这个是去年的吧，还是前？年？有年头了，是
4: 吗？是吗？有年头，呃，一八年的一八年，他是对对对对，我就记得，对，他是 Top 二百五的二百
0: 五，
3: 嗯
4: ，非常非常棒的一个电
0: 影。这电影怎么讲呢？就是他故事其实。呃，就是有一点心颖、啊，基本就是、呃、女儿失踪了，爸爸找女儿。嗯。呃，但是这个电影内核就很吸引人，是吧？<对>他一开始这个开头就保证你能看下去，对，很能看。嗯、这电影一开场就知道这电影就不一般，因为这个电影最重要的是它的表现形式。嗯，这电影是全程在电脑桌面上播放的，所有的搜索都是打开一个浏览器，哦、谷歌搜索，然后看帮找人的时候都是打开那个苹果通讯录，然后开始打电话。哦所有的界面都是在电脑显示器上完成的，包括这个父亲，这个父亲全程基本上就是对着电脑显示器在演演电影。哦，哎，那他
4: 有有拿摄影机拍什么东西吗？
0: 几乎没有，好像有什么视频算吗？拿手机拍视频？啊、对，我我我我看一眼
4: 截图，好像全都是前置摄像头手机对。对对对，非
0: 常非常，啊、包括他中间有一些叙事上的转场，也是靠那个，呃，那个那个，这其实我新闻播放 YouTube。哦靠视频播放、流媒体播放来穿这个剧情，就非常非常神奇的一部电
4: 影啊！我听你这么一说，我觉得这个片子的前期的编排真的好难，拍了三个月，剪了两年，如果我没记错的话是这样。那他前期准备要准备那么多奇奇怪怪的素材？对对对，哇塞，这这,这
0: 太有意思了！这个电影对，非常非常推荐大家看。不好意思，我错过了，我靠！尤其是这个电影内核也很有趣，就是他讲的是女儿成长嘛，然后在妈妈去世的前几，这是剧透了啊。他他开一开场，大家就知道了。这个不用剧透。就他妈妈去世的前提下，嗯、父亲和女儿缺乏沟通嘛。然后有一天发现女儿失踪了，这个父亲发现自己没有任何渠道来了解女儿，然后一步步了解发现自己的女儿自己不认识了，就变成了一个自己不认识的人。就是尤其是引申出来的话，就是华裔家庭在美国社会里缺乏沟通的这样的一个状态啊。就是、哦、华裔家为什么是华裔家庭在美国社会里缺乏沟通？因为他是在美国发生的华裔家庭的故事。其实很多都这样。现在当代社会确实父母之间沟通很少、啊、从国内还
4: 好吧，可能国外他的教育方式之类的跟我们也不太一样。而且确实缺乏母
0: 亲这个纽带，嗯、所以说、嗯嗯、他可能认为那是独立，对对对对，就是他一直觉得自己的女儿是个乖乖女，是个小天使。但是随着自己进一步了解，发现好像不太对，是吧？就这样的一个状态，就是我非常非常推荐大家看一下，真的很优秀很优秀的一个作品。好，嗯，我最后一个了。嗯、好，这就最后一个了。我
2: 其实也，你要让我讲
0: 也有很多啊。继续继续继
2: 续。呃，那就到是第二个好吧？啊好，到是第二个。说来其实有点悲伤，是我前女友她最喜欢的一个电影，是昆汀的低俗小说啊。啊，呀
4: ，那不光你前女友最，这优秀。我怎么感觉
2: 占被被占便宜了？有被冒吧？很棒很
4: 棒的作品。对，这
2: 这个作品真的就。牛逼<笑>、哎
4: ，就牛逼就完事了。就是，
2: <笑>对你我我不知道怎么形容这个电影，因为因为我最后才想说的是，因为我没有一种就是能具体的描述出来一个这对这个电影，嗯、你要让我说它好好在哪儿，其实挺难说，它很微妙。嗯、但是你看一遍的时候，你就觉得反正整个人都是感觉不一样。嗯
4: 、我觉得很多人都是因为这部电影就是爱上昆汀的，嗯、把他所有电影都刷一遍。对对对
2: 对对对对对对对对。对，其实嗯这个电影是属于那种看好几遍都不会看腻的那种电影，嗯，就每一次看都有每一次的
4: 就新收获、哎。我印象是真深啊，嗯、这昆清是真的喜欢脚啊,啊，对，变头皮<笑>，但是很。但是感觉很对味儿，嗯、呃，我觉得这个人就对拍这种东西，对,对我就觉得这片子里必须要出现这些对对，我而且我觉得这
2: 个片子配乐也真的非常非常非常非常强啊强啊
4: ！你们这片子还是叙事太牛逼了啊
2: ，对啊，那当然就是你讲不出来，我就想说结构啊，他
4: 玩的结构玩的太妙了
2: ，对啊，他、嗯。他他他他不像那种信条那种就迷了迷糊的那种感觉，嗯、但是它很清晰。对他他能让你看到，他是一个
0: 故事，很棒的故事，<对>它只是一
2: 个很巧妙的很棒的故事。对，但是我由于心理不太健康，每次看那个时候都会想起不开心的往事，嗯、所以说人生也就看过那一次。<笑>哎、那
4: 那这样你多看点昆汀其他的片子
2: <笑>就更不开心了是吗？<笑>不不会不
4: 会，我觉得我我觉得我觉得,我觉得昆汀的电影很少会让人不开心。呃，两杆大烟枪。对啊，那怎么会让人不开心呢？我操，这看着会让人看完了就会有一种很爽。的么叫他妈有背景故事？你不能强加。那那我那那我不是希望就是能，哎，我顺着你这个说。好，我顺着你这个说，我这个这这个电影不长但是必须连看三部啊，最后还是很长啊。就回到未来，回到未来二，回到未来三。哦哦哦，我以为《黑客帝国》一，《黑客帝国》二，《黑客帝国》三。这个这个三部曲，我觉得是这种就是商业科幻片里面三部曲的一个非常经典、非常有代表的一个作品，就是它连续性非常好。它在第一部的尾巴里面给你埋下了第二部开头的那个什么啊、哦，有伏笔是吧？对，有伏笔。然后我其实当时看完第一部，我是不想再看的。嗯，我不想再看。但是，不不，我当时在看第一部之前，我是不想把这三部看完的。哦、但是我在看完一之后，我就觉得不行，必须得看、啊，必须得看二。然后看完二之后，又发现必须得看三。哎呦，他三个故事全部都是嵌套在一起的，哦、就是当时一个嗯，就是你现在看起来 bug 很多的一个关于时空穿越的一个故事，嗯、就是它也是一个元元素杂糅的非常多的一个片子。你像你像美国人，我觉得美国最后拍片拍来拍去都都离不开西部。啊他们喜欢这个致敬致敬西部就是就是我从最早的西部片到后来科幻科幻科幻的内核还是西部片。对
2: 对，他那个精神还是阻止，还是那个。他阻止，他主为，永远是自由。
4: 嗯。然后然后这是一部喜剧，就是跟我就跟前两部那种要么史诗啊，要么精神错乱精神错乱的，要么就变态。对，他一部喜剧，然后是科幻冒险类型的，就是可以可以，嗯。怎么说呢？就是，哎，我稍微讲一下剧情吧，也没关系的。呃、这个其
0: 实不用讲，很经典了，大家会会自己看。这个这个、这个你们都看过吗？呃，没有我，我看过。你看我回到<哇>回回到未来，也没印象不太深，但是我应该看过。嗯
4: 那三个呢
0: ？三，我没看过三，我第一部时候看过，<对>啊、因为那跑车回到未来那个情节太经典了、哦哦。对对对，就<对>回到未来那个跑车，
4: 他是不小心把那个人给送到过去了。嗯、对对对。啊，然后他送到过去之后，他想回到他现在这个时候，他又去找那个造跑车的那个人，嗯、就找那个博士，然后之后发生的一系列故事。然后第二部是到了未来，第三部又到了一百五十年前，回到了西部美国那个那个狂野的西部时代、嗯。啊，我觉得，我觉得这电影是让我就是看过。最开心的一部电影，哇，
0: 太热血沸腾了，很棒！这个电影、嗯、据说啊，这个电影的书比电影还好看啊！这个电影还有书？据说这部电影，因为我是我没看过，我很惭愧，我没看过。但是据说这个电影的书比电影好看多了，啊、就是有一些情节电影没拍出来，书写了， okay, 哦、就是书还好看。
4: 天哪，嗯、我我没有我我我没有这个印象，我靠！行，我回去看一眼这个书。嗯, okay、嗯，好，我分享完了。啊，那咱们这期。
0: 啊，其实我还有好多动画片想跟大家分享。是吗？那你那你要不以后有机会，还是这次就说完了
4: 。这次我们
0: 你你有番要跟大家分享吗？今年的吗？对，今年的真的我、嗯。<笑>啊，我给大家就简单说一句，凑个两小时整，好吧？好，啊、嗯、好，那个第一个是。《异度入侵》这是今年上半年，我个人认为比较这说动画片你俩也不看有点搭不上话。哎，他看、嗯、不是，是不是但是我现
2: 在是处于一个不爱看新番的一个啊，在追老番，叛、哦、逆年龄
0: 。你跟观众说一说啊，《异、啊、度入侵》，《异度入侵》，我个人觉得还是非常今年上半年非常优秀的一部作品，就是它有点像《盗墓空间》嗯，去你脑子里植入一个想法、哦、啊，或者去你脑子，里。还是不是
4: 精明的那个。
0: 呃，红不是红辣椒，跟红辣椒不一样。嗯、不是红辣椒是做梦，啊、但是他不是，他是去去找你的记忆啊、呃，这样的一个状态。他去，他他这个讲他就比较不太好讲。你讲讲设定嘛？就设定上是未来日本东京，就是找了一批啊，这不能说，这说了也没意思。<笑>就是找了一批人，他们负责去呃他人的脑子里来，然后来破案的故事。东京警察，啊啊、对对对，找找一群找一群人来破案的故事。
4: 哦、我有一个反哎，感觉跟那个红辣椒还是有点像。
0: 你说做梦这种，就是描绘去他人脑子里这种故事，天底下还有比《红辣椒》更好的作品？对啊，我我一提就撬不开了，我对
2: 金敏是不太能超过的一个《红辣椒》伟大的一个，我都
0: 不用说，就《红辣椒》一部就让金敏足以传世了，《红辣椒就》天底下没有任何作品在做梦这件事儿能和《红辣椒》比、呃。提
2: 到金敏老师，最遗憾的就是他去世之前的那个一座造梦机器，可能永远都、嗯、看不到了
4: ，<对>就烧烧掉了吗？嗯,嗯,嗯
2: ，可能因为没有金敏老师。没没有灵魂了，嗯，对
4: ，不，现在没有灵魂都没关系。就我觉得他的作品
2: 没有，没有人能继承他
4: 的。我就只想看他的那个什
2: 么《造梦机器》，真的，我我真的真的期待了很久。嗯，对，金敏老师虽然就很惭愧，也是金敏老师去世之后我才了解金敏是一个这么伟大、这么有能力的一个人。对于我们这代人，我不是我不是
0: 我是他在世的时候就很很爱他了。就不是很喜欢，但是已经很很认可人。我是
2: 看过他的遗书之后才了解他这个人呢
4: 。我觉得看他的片子也是得年年龄也稍微大一点点。如果真是我们就上初中那样的话，可能很隐晦。对，
0: 嗯。东东京教父还可以看，热闹点儿还可以看一那是他唯一一部稍微热闹点儿的，能看。我记得
4: 我记得他那电影，我有一部好像一开始没看懂。对，嗯，红
2: 辣椒、千年女游，为嘛不？嗯，对，千
0: 千女游也推荐
4: ，千年女游很容易懂。我觉得有机
0: 会大家可以做一期拉拉片千年女游应该大家做一期拉拉片哎呀，他的所有片子转场看的就很棒，就像做梦一样。对，太。怎么样拍一部电影翻拍不了的动画片？金敏高的答案，大师，这金敏真的。大师
4: ，我记得他当时讲过，就是有人问他，他为什么不拍电影？他说电影节奏太慢了。他说电影你打一拳需要大概十几帧，但是你如果换成动画，打一拳只需要十帧。就他好像他好像非常执迷于动画的这个节奏，嗯，然后再一个你没有办法翻拍电影儿点是它的转场，嗯，它的转场没有办法翻拍成电影儿，对对对对对，就是那个每一场戏之间的那个连接，电影怎么可能做到？不，电影是可以做到的，只要我们有钱都可以砸出来。但是
0: 他跟动画不一样，他跟动画那种表现张力是不一样的。他跟动画的表现张力是不一样的
4: 。对他也是认为动画的节奏要比电影更适合他的片子。
0: 嗯、梦就应该是不连贯的，就应该是前言不搭后尾的。金敏就是那个最伟大的对,对,对。
4: 嗯。而且他片子就是如他所说的，他片子节奏都非常快，嗯，你也不会看着很腻，因为他转场什么太快了，他那个，嗯、<他>对，有人反应不过来、啊。其实金敏，咱们有以后有
0: 机会可以单做热浪一起一、嗯。可以可以。哎、可以每一个电影都有<对>太多可以值得跟大家讲一讲的。金敏真的是、啊，哎，太值得人怀念了。啊是啊，卡米。啊、呃，一途入侵反正也推荐大家看，因为今年确实是因为也是受疫情影响，今年日本动漫界也不太景气。嗯，是。今年也没有什么特别特别好看的番，我就挑几部今年看了觉得比较好跟大家分享一下。一度入侵是一部啊、呃，我本人是特别爱看日常番的，所以我找几部日常番跟大家分享一下，好吧？日常啊，日常啊、呃，第一个日常不说，日常是每年必须要看个两到三遍，就是就当名著一样看，你就看就完事了，就当名著一样看日常，好吧？啊、呃，第一个是织田肉桂信长。讲的是日本武将在现实世界变成狗的故事。我知道，我知道。比如说，之前<笑>、呃、信长变成了一个小柴犬。啊、比如说，那个呃德仁不没有德仁家康。比如说那个啊秀吉不没有秀吉没有丰臣秀吉那个月越后之龙那个上杉谦信上杉谦信就变成了一个大狗，然后什么武田信玄武田信玄变成了一个小博美、啊。然后呢啊，就就是讲他们日常的故事，啊、然后他们经常在一起聊聊。啊，自己变成狗的往事啊，聊聊之前<笑>之前前,前生前今世那种感觉，我这脑洞太大了。就是在一个和平年代聊聊自己的战争往事那种感觉，哦、就仿佛是谢乐和大家坐在一起聊一聊我当年老子当年怎么揍的你，这种、个、就很棒的一个故事。就主要它主角是狗，就很可爱，你知道吗？哎
2: ，看过那个宣传画宣传画报，挺可爱、嗯嗯。对对
0: 对
4: ，全是狗，我就很喜欢狗。我这是、嗯
0: ，但狼都没看，嗯、只有凯伦老师看
4: 了。<笑>我
2: 今年有一个不能算是今年吧。呃，因为他动画是去年出的，但漫画是今年完结的，然后第二季明年就会推出。二零年和二一年和一九年我掐个中间就算今年
3: 了
2: <笑>，叫《动物狂想曲》。啊、这个评分非常非常非常非常非常出名的一个，就是这个作者漫画的作者啊，他本他的他他本身就漫画世家，他父亲就是画刃牙的那个，那个也是。对对对,对。然后这个《动物狂想曲》呢，是一个比较魔幻的故童话的故事。呃，讲的是动物的世界嘛，动物狂想曲嘛，对吧？嗯、讲的是，呃，动物的世界。然后这个动物世界呢，分肉食动物和草食动物，呃，顾名思义嘛。但是一个和谐的时候，跟我们一样是一个和谐的社会，所以肉食动物是不能吃草食动物的，就是肉食动物只能吃呃特别的一些食物，比如说仿造肉啊什么之类的。然后这个故事的主角呢，是一只大灰狼。嗯，但是他生性非常的怎么讲内向，呃，腼腆
4: 。腼腆。啊、呃，对他，他不是有一,有一种反差感？对、哦、他不
2: 是一个就是侵侵略就侵侵占意识很强的一个狼，嗯、狼本身就是比较凶猛的动物嘛。疯狂度上。对，然后，呃，女主角说女主角好吗？母主角。母主角。雌<呵><磁>性主角。雌性。是一个猪猪兔，是一个小兔子。啊、嗯。哎，小兔子呢？但是虽然是个小兔子，看着很可爱，但是生活阅历非常丰富。呃，就是怎么讲，老练，校园的大姐大那种感觉，就经历了很多很多很多。都懂，别问问都懂。对对。然后男二呢，就是一只呃精英的一个草食动物的鹿，是一个呃一个叫什么梅花鹿，还不是梅花鹿，反正这是一个雄鹿，对吧？男主角嘛，毕竟是第二男主角。然后会讲他和他们几个奇奇怪怪的一些经历啊，自我的救赎啊，然后不同种族之间的爱情啊，然后。也会反映到其实现代社会中很多很多很多的一些问题。嗯、然后漫画在今年完结了
3: ，不算日常番
2: ，呃，不算日常，对，但是,是一个非常、嗯、很激烈，对，很，我觉得是一个剧情，不论是剧情还是画风都非常优秀的一个片。<对>然后也没什么剧透的，只是告诉大家结局是糖，可以放心看就是了，嗯、好吧？嗯、这个。不算最多，我因为有的发刀子的片儿，就大家听了就不想不太想看了。那、嗯、大家可以放大心看，可能过程曲曲折折的，但结果一定是好的。然后这个片就非常的甜，嗯、到最后的时候，你会看到不同人物、不同人物成长，然后就会讲到。呃，可能对很有一些人有帮助，就是做人的选择之类之类的，非常用动物的角度去刻画出来一个人类在遇到各种问题的时候如何纠结，如何选择，然后以及很多用动物的角度来考虑人性的一些问题，比如说，嗯、呃，比如说你不经意间的动作，可能就像刚才我们笑笑说，你不经意间的动作可能对别人就会造成很大的困扰、歧视啊，或者是什么之类的。哪怕是性别啊、种族啊，甚至是外貌啊、声音啊，其他很多很多很多，从你能从中学去很多。然后希望大家，尤其是学生吧，就可以在以后少少趟趟一点坑，然后多谦逊一点，会真的帮助人很多很多很多
0: 。OK， 好，我说下一个了啊。那个这个是本月的新番，在魔王城说晚安，指的是那个一个魔王。把一个公主给抓来了，一个抓到了魔王城，一个老套的故事。但是这个公主呢，本人是个小祖宗，对。然后那公主病，那个魔王呢<笑>又很惯着她，对。然后那个公主每天最大的目标就是睡个安心的好觉<对>然后她那个魔王城的环境不好嘛，需要做枕头、做被，然后。就以此衍生的，对对，在魔王城内当魔王的感觉，对，是不是你那个片子灵感？对对，吃的不，吃的不好，睡得不好，上厕所上不好，的，正就想办法呗，有有个困难自己解决，这共产主义的一个想法，挺棒的。这个节奏也很好，然后剧情设计的也很精妙，然后人物设计很讨喜，然后。就在我一个日常番爱好者看来，这个算是今年我个人认为最优秀的几部日常番之一了。嗯、因为确实今年好动画不多，这个算是今年在我看来可能都是评分最高的几个动画之一了。这个我看过漫画的东、嗯嗯嗯、对漫画也挺扯的，对动画更棒。那、哎、动画《恶<你>魔小熊》，谁为会不喜欢恶魔小熊呢？<笑><吧>你说
2: 日常你不推荐高木同学吗？高木同学同学不太对我胃口。高木同学很甜啊，我觉得和西片同学他们两个。这个
0: 世界上不是所有的好饭都对你的胃口，嗯、这对胃口这件事太重要了。感觉，下一个是，呃，嗯、是一个叫“转生成为只有乙女游戏破灭 flag 的邪恶大小姐”。哎呦，听就知道轻改，你一听就知道是个轻改动画、啊。然这个动画指的是一个女主死后穿越了，嗯，然后她穿越的那个世界是她生前玩过的一个乙女游戏。不知道大家知不知道乙女游戏？就是那种你介绍一下，我不知道，就是控制女主和男生谈恋爱，就是女版后宫的、嗯。嗯控制女主跟男生谈恋爱啊，对，同时有几个男生都喜欢你那种女女游戏。我靠、哦！啊、然后他碰巧就是那个那个游戏里的女反派，嗯，那个反派控制不好，呃，八对于他来说，孤安定是被流放，八的安定是被干死，嗯，就是他如何拔掉自己身上一个一个旗子，嗯，这样的一个故事、嗯、啊，也是人物设计的非常精妙，日常剧情什么的也比较日常，然后也是无无雷无刀，可以大家可以慢慢看那种，就是。然后那个女主和剧情里面和故事里面那个女主和她遇到的女性朋友和男性朋友的 CP 横扫了那一个月那个季度的 CP 大榜，就是基本上从前一到十有有六个吧，都是她和其他人组成的 CP， 哎呦，这样的一个状态就特别棒的一个，也是日常算算是日常故事
2: 。哎，你推荐的有没有《
0: 雨其将》想要玩耍呀？看了不是很喜欢，是吧？有点扯。嗯嗯嗯，不是大胸妹妹就讨人喜欢，大胸妹妹也不一定讨人喜欢，你知道吗？为我感觉动漫还是比电影的脑洞要大好多好多，对对对，明白了明白我我
2: 有一个觉得还还，就是我觉得这设定都
0: 太，嗯对对对，太牛逼，了。非常特别。大家看一下，这几部都是很轻快日常的。今年太苦了，大家看点高兴的事儿吧。还
2: 有一个比较好玩的叫“因为太怕痛，所以全点防御力了”。那封浩
0: 天。对，哦对
2: 对对，这个这个我我推荐这个，其实就是源自于他的那个 OST 非常好听，他的主题曲真的是，哦、呃，少见的那种的，怎么讲，就是日本人不说日式英语的歌，嗯<笑>嗯、就是<笑>就是既然是
0: 日式英语，就<笑>是说,说是本本季的霸权，一度那个什么，本季霸权叫啥来着、嗯那个？那个那个，虎虎虎人悠帐那个五条悟老师。哦。Oh. 那个叫啥来着？叫啥来着？我还追这个，这这我这没写稿里，我就话到嘴边想起来，还这一《咒术回战》啊，《咒术战、oh. 呃》的我都不说这个动画片质量本身有多好，就是《咒术回战》的片头曲和片尾曲是我今年一年听过最好听的歌，尤其是那个片尾曲啊，巨爆炸，叫《迷失天堂》啊， oh. 那歌巨好听，巨好听，强烈推荐大家听一下。我靠，我那个番，当然那个番本身我就不推荐了，他、oh. 已,已经锁定了本季度。因为本季度有一个番国内上不了，叫《进击的巨人》，在《进击的巨人》没上映的前提下，嗯、这个番已经锁定了本季度霸权了，应该是非常非常优秀的电影啊、呃！再说一句，就是还有一个叫《放学后海蒂日记》啊，我知道钓鱼那个是吧？啊、给大家讲,讲，如四个美少女给大家讲如何钓鱼。嗯、我靠！我就<觉>特别喜欢看这种，就是你看完视频还能学点东西的这种生活技巧、生活学点生活小常识的这种动画片。那个钓鱼的，反正看完之后学了很多，然后也萌生了一些钓鱼的想法，是吧？以后有机会吧，等开春有机会给大家就感受一下，感受一下钓鱼是特别适合我的鱼。上哪钓？河边也通惠河。找个找个水坑，哎、找个黑坑就钓了钓
4: 呗。带上 VR 钓呗。哎，我上学，我我上学那会儿，那个学校后面宿舍后面就通惠河、啊、通惠河，然后永远都是一批中年人，就是愁着个脸就。放个鱼竿，嗯，钓上去，然后把那个鱼扔下去，然后再钓上去，把那个鱼扔下去。我钓鱼是一个姜太公的
0: 活动，就是你也不用想，坐在那儿就
4: 。咱咱们这个办公地点绝对可以满足你，就是两公里。可以可以。我有一个介绍秘书
2: ，我忘记了，有个把，就提到老二水源不能放，忘了哔哩哔哩，提到哔哩哔哩不能忘了炮姐，提到炮姐就不能放弃某科学的超电磁炮 T， 呃，就超电磁炮的第二部嘛，今年出的嘛。啊 ，T 是啊，那、啊
0: 这个番其实挺炸
2: 的，挺呃挺好，只要看前前半部分，然后后半部分是原创剧情，这、哦、前半部分是忠、哦、非常忠实于原著的一个剧情，哦哦、然后你可以看到呃出现了很多新人物吧，比如说在魔镜还没有大展身手的血板军霸，就是 LV 5的第七名啊，哦、以原始能力者长得也挺帅的，但是中国由于某某。某衣服的画风问题给和谐了一点儿，徐日勤嘛，这这中国不可以嘛，对，然后对对对，然后另一个就是，呃，石峰这回变成了，呃，可以说是女主之一了吧，就就不比炮姐出场次数少，毕竟封面上就有她，嗯，然后反正就哔哩哔哩这个名字本身就来自来自于炮姐啊，对炮姐嘛，所以说放电妹，对大家就。看一看
0: 也挺有意思的，反正我个人是忠于我，我觉得我觉得炮姐比我觉得炮超电磁炮比魔镜好看，啊、我觉得魔
2: 镜比超电磁炮好看，跟你们这帮异类，<笑>
0: 我觉得炮姐好看一些，谁喜欢看商道大妈天天在那儿乐乐勒的，是是还是看炮姐好。我,看,我看的是
2: 《一方通行》对对，对
0: 《一方通行》其实去年出的吧，也不是很好看的。某科学《一方通行吗
2: 》吗、嗯？呃，不是，我是说就是原作的《一方通行》非常好，嗯、就超就这那个《禁书目录》嗯《禁书目录》里的一方通行真的非常非常帅。嗯。
0: 啊，我真的就是推荐这些，<笑>嗯、接下来给大家推荐三部国漫，好吧，是国漫。第一部叫《快把我哥带走》，这个番同时有中文版和日文版，推荐大家都看一下，因为两部在翻译上有点奇怪。呃，这个过程是一对兄妹的故事，然后兄妹和周围同学，就是他，你看他穿那个校服，你就很能带入到自己生活里，一看就是中国校服那种感觉。我靠，嗯，咱们国漫都
4: 发展还挺挺挺挺棒的，挺棒的<看>挺棒
0: 的，也是每一集很短，三分多钟，泡面番，哦、嗯，泡面番。就挺有意思的，就是讲述一个高中，应该是高中生，我我忘
4: 了那个，哎叫什
0: 么？叫快把我哥带走！哦，我靠！<笑>你一听就知道是妹妹嫌弃哥哥的这样一个很传神的故事
4: 。突然有点想看、啊。
0: 然后呃，我比较推荐国翻的国语配音的一个主要原因，是有一些梗，你用中文说起来更有意思一些。哦、比如说开头的时候，他们俩想去买烤肠，哦、妹妹有钱，哥哥没钱，俩人看着烤肠机发呆。然后妹妹，他俩刚上完体育课，妹妹说了一句。本宫饿了，然后哥哥说了一句：“啊，朕也饿了。这个”这个这本宫和朕，你让日文翻译可能就翻译的不那么传神，但是你中文翻译一听说啊，本宫饿了，朕饿了，就觉得很有意思。这样的一个状态，还是推荐大家看一下的。也、就是，哎，你要说温馨，还真不是特别温馨，就是兄兄兄妹之间打打闹闹的那种小故事，也充满着一些戏剧化的冲突，但是不是很就也也很讨好很讨人喜欢那种故事。啊、呃，第二个是叫《大理寺日志》，也是今天比较火的一个国漫吧。它讲的是呃唐朝的大理寺那个办案的一些小故事，也算是日常吧。唐朝大理寺办案日常，然后那个主角是只猫，猫爷、哦。哎，我好像听过这个。嗯、对对，猫爷的国
2: 漫离得开血族吗
0: ？不不看，我推荐三个都是比较日常的小故事，<咳>然后也挺棒的。今天比较火的一个，当时我记得核弹什么的都卖挺开心的了。然后还有一个是餐桌上的《世说新语》，这个是不是今年的？好像是有几年了。他讲的是《世说新语》里关于吃饭的一些故事点过，呃，《世说新语》大家知道其实是呃比较比较讲故事的一个书吧，然后一个古文。然后他本人这个番呢，提取了一些呃《世说新语》里一些关于吃饭的故事。呃，这个番比较好的是画风。如果大家知道咱们台湾有一位非常优秀的。漫画师叫蔡志忠，他当年画过一些佛教的漫画，比如说呃佛经不说了，比如说孔子说、老子说。他本人，啊、我如果没记错的话，在今年刚刚出家。哦、他本人就是这么一个人，哦、就是很很,很虔诚的一个人。哦、他他或者说他今年才出家，应该这么说。他我在我看来，他早就应该出家了。哦、<笑>就他他他早就没出家的时候就是那个状态了，就是咱说开玩笑说有点神神叨叨的一个人，但是本人是一个。智商很高的一个人，呃，就这么一个故事，也是当一个每一集可能也就是几分钟，大家可以当一个了解中国传统文化的一个小故事来看。大家生活中一定接触过这些，对，这是三部国漫，我今年看过的三部比较好的国，我看我我说实话，我看国漫也确实少。这三部，呃，《大理寺日志》是比较火看的，剩下两部确实都是有缘得见，嗯，就是这种缘分很重要。看看漫画这个看动画这个东西，缘分很重要，就是有缘得见就很对胃口。给大家推荐一下。嗯，呃，现在还有什么想说的吗
2: ？没了。那
0: 、呃、我最后收个尾，好吧？ Okay, um, 呃、嗯，收尾。牛姨的传世经典，牛一代表荒川弘老师，嗯，日本少有的女性大漫画家，她画的每一部漫画我都非常推荐。牛姨的传世经典，如果你了解牛一话，你猜我可能会说刚练《钢炼》《钢炼》新厨师，或者是《亚尔斯兰战记》，但是都不是。我推荐《银之池，银之池，大家知道牛姨是北海道人。北海道类似于咱们中国、嗯、東,东北，对，民风比较彪悍，然后爱好开农场种地啊这些啊。对对，牛姨从小就是生活在一个养牛场，啊、这是为什么他的漫画形象是一个牛，是个奶牛的形象。牛姨在他漫画里出现都是个奶牛，然后不是为啥叫他牛姨对吧？然后牛姨他之前就自己画过一个漫画，就是讲他之前北海道老家的时候和老爸一起经营牛场、经营农场的这么一个农场。嗯、呃，他家里也是养奶牛的。嗯、然后银之池讲的是一个。本来生活在城市里的孩子读书什么特别好，然后因为一些事情转到一个农农业学校，然后开始学着干农活，开始学着喂猪、养马、种地，开始整理农具，就这么的一个故事。但是在这个过程，他本来来的时候是因为这些事情来的，然后他来了之后就开始感受到了来自农业这种最质朴的冲击，就是一个非常有意思的故事。就是比如说你，你养你你家有你家是养猪的。家里有一对小猪，嗯嗯、小猪很可爱，大家都很喜欢小猪。你给一个小猪起了名字，嗯、到了出栏那天，你怎么办？呃，想一下这个故事，你自己设身上处地想一想，我都不敢想这个事就比如说，我家小猫变成了小猪，然后这个小猪，你明知道有一天它会被送去屠宰场做成肉，我这个就甚至这个时间会很短，可能因为现代养化养猪的话，对但它很快几个月甚至一年，这猪就要出栏了。嗯、出栏那天，你怎么面对它？知道，我我我设
4: 身处地想想这事儿，我都不敢想。啊、我设身处地想，我就眼泪哗哗往下流。我设身,身处地想想，我给
0: 不不会给出来的猪起名对，但是你就看它很可爱，你就很喜欢。你就像看得小猫小狗一样，你喜欢小猫小狗，你就应该喜欢这小猪。小猪也很可爱啊，就是是,是很喜欢小猪。但小猪长大了，成年人就是，比如说那个他养马，他那个他女主角家里是养马的，马是赛马那种马啊，就专业的那种马，腿折了就要被杀掉。因为他没有价值了，我去，就是感觉城里人很难直面的那种，只有呃，只有真正经历过这些事儿，才会觉得心安理得，并且完全不 care 的那种，那种道德上的问题。我我这里用道德上的问题，就这个故事其实给了非常非常多的解答，当然也包括一些，比如说食物是如何做出来的呀，这个草应该怎么割呀，树应该怎么种啊，猪应该怎么养啊，就很很多很多这样的故事。其一看牛一这我操，有生活，这这人有生活。<就>这这这这刚才提到这这把
2: 马仔了，我就想想起来，《左罗兰花园》的一句话，嗯，你将不再是道具，而是成为人如其名的人。嗯，就是
0: 就可能我们觉得，所以说孔子当年说过“<对>君子远庖厨”，就是说，就是因为你只要进了厨房，你就会和这个和这些肉啊什么的发生一些关联，那这个对于君子来说未必是件好事。所以君子自远不好说，不是说君子不做饭，是就是他他君子不做饭，但是他君子不做饭的原因是因为这个，这挺有意思的事，儿，就是非常非常推荐大家，牛姨的每一部作品都他妈是传世经典。但是我个人才是，就是钢链、啊《钢炼》啊这种这种，这种大家推荐一万部，我个人在我人生名单上应该是排第一的《钢炼》，包括像什么《伊尔十三战记》这些，大家都推荐过了，就不再推荐了。非常非常推荐大家看一下《银之匙》，包括作画画风也很棒，然后内容也很充实，然后。不管是打开视野也好，还是帮助你思考一些人生的问题也好，也《人世间》都是非常非常值得给大家推荐的一部作品，每年都会看两到三遍，好吧？哦，这
2: 么这么这么，这么<笑>对对对，
0: 就每年有时候想事儿的时候，就是你有时候你在屋里你需要一个背景音儿啊，背景音儿你可以选择，一般都是你已经趟过雷的那些东西，对吧？不管是歌还是电影还是电视剧，就让它放着，你就让它放着，你偶尔看两眼你不觉得烦，看多了你也能感受到一些新的东西，就是这种。再次给他，所以说今天我们推荐的基本上也是我们今年看过的，值得跟大家说一说的一些优秀的作品。哎、不管是好吧，我今天说的大陆货多了一点，但是呃，他们几个说的就是小众一些，但是我觉得都是很值得，就是因为今年确实发生了太多太多啊，对，悲伤难过的事情了，啊哦、所以说我希望能够大家从那个虚拟的世界里找到一点人生的慰藉和来自未来的欢乐和动力。是我觉得非常非常非常重要的人生，永远都不要丧失希望和快乐。就是刚才肖老师推荐那个日剧嘛，“日日是好日”对吧？天天都是好天。要怎
2: 么说啊？<对>我正好有一句话，就是当时看某个人解读，就是我们这帮死宅男看二次元什么？为为什么？图什么？说<对>在这个时而变得冷漠无情的世界里，有时候寄希望于这些孩子气、老头梦话
0: ，也挺有意思的。对，真的。电影其实就是帮你做一个先实你清醒着的梦，他帮你做一个清醒着的梦。啊，今天的节目差不多就到这儿了，就搞得很深刻。其实没想聊这么深刻，想对，我们只想分享一下电影而已了。分享一下电影儿，就最后搞得这么深刻，他们不能都分享喜剧嘛，对吧？对对对，人电影你避不开一些。今天真的是非常非常的痛苦，反正希望以后跟大家咋就痛苦了？今年还
4: 好吧？我们过完了，好歹
0: 好歹过，那帮没过完的可能。今天真的有太多，唉。<你>然后，<笑>然后预告一下，好吧？今年的呃年底，这应该在十二月三十一号之前，我会录一期关于我们爱否科技所有的人关于今年的一个回忆，可能会每个人聊一聊今年一些难忘的故事。嗯
1: ，嗯好
0: 的，好的。对，大概就是这么个剧情。然后我们也希望以后有很多的机会跟大家聊聊电影。你看这帮人就很愿意聊这个，你知道吗？一聊这些他们就很兴奋，聊聊电影，呃、看看电视剧什么的，大家。反正一句话，咱们的主旨是吧？别光工作，人生也需要放松和娱乐，<笑>对吧？大概就是这样啊。那今天的节目就是就到这儿吧，也是两个小时，非常感谢大家能够收听到这儿，谢谢大家。那么我们下期再见，拜拜拜拜
3: 。拜拜